0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von unserem Soko Leipzig Podcast beziehungsweise von Inside Soko Leipzig. Ich bin Nadine. Und ich bin Alessia. Wir sprechen hier über die neuen Folgen Soko Leipzig,
1: die seit dem 1. September im ZDF ausgestrahlt werden und man entweder im Fernsehen oder in der Mediathek schauen kann. Doch da bleibt es nicht nur bei irgendwelchen Zusammenfassungen. Ja toll, ich rede meine Sache immer runter. Ich rede meine Aufgabe immer so komplett in <lacht> Grund und Grund. Der Zusammenfassung, ihr könnt ja auch einfach 45 Minuten damit verbringen, diese Folge zu schauen. Ja. Beim 90-Minuten. Zusammenfassung ist aber
0: trotzdem wichtig. Ja, ja
1: muss ja sein. Ihr, ja, Ihr lernt ja zwischendrin keine Ahnung, Blutdruck messen. Heute gibt's auch wieder so ein paar Fakten. Aber wir bringen euch eben noch mehr als nur so ein paar kleine witzige Fun-Facts. Wir bringen euch auch noch Wissen zu Technik, Wissen zu Medizin, also unsere zwei Fachgebiete, deins Technik, meins Medizin. Und dann auch noch ganz viele andere Themen, Symbolik, sonst noch was, was uns gerade einfällt. Und wir regen uns, glaube ich, regelmäßig über Politik auf.
0: Und über Charaktere, die einfach nur scheiße sind. Ja, das auch. Also da verbringen wir mindestens <lacht> ja. eine Viertelstunde immer mehr damit. <lacht> Ja, das ist, das ist sehr schön und ja, wir sind auch mal wieder hier. Äh, die eine ja. Woche, das war sehr komisch, weil es nicht so aufzunehmen komisch muss, Es war ja. so komisch,
1: ehrlich. Ich war so am Samstag. Es, es war schon ich habe jetzt
0: zwei Stunden übrig
1: von meinem Tag. Was mache ich da? Also ich habe geschlafen, aber diese
0: zwei Stunden waren halt einfach. Äh, äh. Das war wirklich also auch bei mir. Ich war so ja, okay, Freitag. Da haben wir erstmal so halt wunderschönes Programm gehabt und so, schön im Erzgebirge, richtig geil. Ja, also halt, wenn man schön dahin fährt, schön nach Seifen und dann hat schön richtig geile Weihnachtsdeko zu kaufen. Yay. Genau, da war ich halt das erste Mal jetzt auch mal mit, weil meine Großeltern fahren da regelmäßig hin. Dann ist es halt so eine Art Familientreffen mit ausgewählten Leuten, die auch Lust haben, dahin zu fahren, weil eh, Sachsen, eh, äh Esgebirge, eh, äh, da fahr ich auch nicht hin. Ich so, jee, Sachsen. <lacht>
1: <lacht> ja, man, man, man muss halt tatsächlich schauen, wo man in Sachsen hinkommt. Das klingt jetzt sehr nach Vorurteilen, aber ja. das ist genauso hier in München. Wenn du jetzt, keine Ahnung, nach Pasing fährst, solltest du am Pasinger Bahnhof jetzt nicht so zwingend mitternachts unterwegs sein. Das kann dann schon mal ein bisschen gefährlich werden. Aber gleichzeitig ist mancher Bahnhof auch nicht besser, aber also, wenn du dann da im den sind... Bahnhof um 3 Uhr nachts irgendwas machst, ist halt so komplett tote Hose. Nix. Da kommt dir vielleicht eine Omi entgegen und sagt: Ja, könnten Sie mir vielleicht helfen? Mein Online-Ticket ist nicht mehr ganz vorhanden. Und Du siehst einfach nur, dass sie eigentlich gerade auf Fotos unterwegs ist.
0: <lacht> Yay. So lieben wir doch die Leute. Es ist so, ja, aber ich muss sagen, es ist sehr schön, Muss ich echt sagen. Ich habe ein paar Bilder gemacht und wir hatten Schnee. Das war sehr schön, weil für mich ist Schnee so. Schneestau. Ja, vielleicht. Ja, aber vielleicht haben wir einmal im Jahr Schnee hier oben. Das ist ziemlich selten. Deswegen war das sehr schön, dass wir wenigstens etwas Schnee hatten. Man sieht ja auch, dass es bei euch schneit und in Leipzig schneit. Und ich bin so, yay, <lacht> in Lübeck regnet es. In ja, cool. Hamburg regnet es. Wir bauen ein
1: bisschen mehr Schnee. Wir sind auch, glaube ich, ein bisschen höher ähm, gelegener als ihr.
0: Das glaube ich auch. Ja. Aber Erdkunde und so habe ich keine Ahnung.
1: Na, hoffentlich aber von Musik. Weil wir haben ein neues Spiel. Yay! Yeah! Ich habe mir die zwei Wochen die Zeit dafür genommen, vier Lieder rauszusuchen, die zu unseren vier Kommissaren passen. Also ein Lied pro Kommissar. Und mal sehen, ob Nadine erraten kann, für wen ich denke, welches Lied passt. Es kann auch so Oh, gut ich sein. hoffe,
0: das ist. Das kann auch echt sein, dass wir halt das beide komplett falsch ja, sehen. Keine Ahnung, so, so. es ist so. <lacht> so, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Ersten an, oder? Fangen wir
1: mit dem Ersten an. Ich habe dir zuerst den Titel That's Life bei, äh, von Frank Sinatra geschickt.
0: Wer denkst du? Ist das? Ich habe da so, ich habe da das? tatsächlich ja. voll an Jan gedacht, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe zwischen Jan und Moritz die ganze Zeit geschwinkt. Okay. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, bei mir ist das irgendwie so, so, ein, so ein Gefühl. <lacht> ich habe ein ganz anderes gedacht.
1: <lacht> wow. <lacht> oh Gott. Okay, also da, zu wem tendierst du mehr? Ich habe tatsächlich dann,
0: mich dann für Jan entschieden. Okay, dann das nächste war Imagine Dragons, whatever Text, also äh, habe ich das. Imagine Dragons. Okay, für wen ist das? Da habe ich tatsächlich Kim genommen. Ja.
1: <lacht> Als drittes war's dann The Show Must Go On von Queen. Must go on. Da habe ich Moritz genommen. Okay. Und das dritte uh, Scatterbrain von May, glaube ich. Das ist ein ziemlich neu
0: gemeinsam. Da habe ich Ina genommen. Okay, du hast
1: zumindest von meiner Auswahl, <lacht> Auswahl her genau einrichtig. Moritz. Wow. Entschuldigung, aber. Moritz, krass. Ja, Moritz. Moritz <lacht> und Queen, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Total. Ich ja. habe zuerst überlegt, vielleicht von David Bowie was zu nehmen, aber das wäre dann eher so zu Johannes Hendrik Langer. Er mag ja den Ja, ganz gern. Aber Queen spiegelt halt Moritz, finde ich, perfekt wieder. Und dann auch The Show must go on. Egal, wie viele Schläge du ins Gesicht gehst, kriegst, egal, wie häufig du auf dem Arsch landest. Wir spielen jetzt einfach es weiter, geht weiter, als wäre alles in Ordnung.
0: Ja, und genau, das ist halt einfach Moritz. Das war für mich sofort irgendwie da, ich weiß nicht also ich bin jetzt halt irgendwie nach auch noch dem Text gegangen, was ich mal dazu sagen. Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, wann irgendwie welche Songs zum Beispiel rausgekommen sind, weil sonst hätte ich wahrscheinlich gesagt, hey komm, äh, that's life, hätte ich dann wahrscheinlich dann Ina genommen. Mhm. Also rein vom Thema her in dem Sinne hätte halt jetzt nur vom Thema ich von den Künstlern hat. Also nicht vom Thema, aber halt in dem Sinne eben vom Musikstil, den sie halt eben gerne hört, sagen wir es mal so. Danach bin Und ich, was gegangen. ich halt eben gerne. Also. Ich habe halt den Text genommen. <lacht> so, aber ich, <lacht> Äh, genau. Ich, ähm, soll ich auch Imagine Dragons okay. hätte ich dann halt Jan genommen. Okay. Tatsächlich. Mhm. Und dann halt Scatterbrain hätte ich dann halt Kim genommen. Wenn ich das halt dann so
1: Ja, jetzt hast du es perfekt. Ist es dann so richtig? Jetzt ist jetzt okay. es perfekt. Also, ja. Aber ich bin dann halt so nach dem Text gegangen, weil, ja. Ja, also Jan, Imagine Dragons. Kim, Scatterbrain. Ina, That's Life. Und Moritz, The Show Must Go On.
0: Oh. Ja. Wow. <lacht> nee, aber genau, ich bin halt so danach gegangen. Ich hätte auch, also, ich hätte auch gesagt, irgendwie so, Skinner Brain hätte auch ebenso auch zu Kim gepasst, aber ich muss sagen, finde ich sehr cool, die Songs. Habe ich mir angehört, weil es schon sehr wichtig, die Songs schon mal davor angehört zu haben, bevor man irgendwas sagt. Ja,
1: wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Also wärst du jetzt nur vom Liedtitel gegangen.
0: Boah. Oh, das wäre super schwer. Also, halt die meisten Songs kenne ich ja, wenn ich ehrlich bin. Bei Frank Sinatra müsste ich tatsächlich nachhören. Aber sonst äh, kennt ich ja eigentlich alle, aber trotzdem. Du kanntest Gatterray? Ja. Ah, cool. Tatsächlich, ja. Das habe ich vor
1: kurzem <lacht> erst gefunden, ich mache das ganz gern. Aber ich hatte tatsächlich für Moritz noch zwei weitere Lieder, also be beziehungsweise zwei weitere Künstler, die habe ich dir auch geschickt. Falls ihr wollt, können wir ja. da auch
0: mal von denen Lied oder den lied Liedausschnitt hochstellen. Könnt uns einfach schreiben. Würde ich tatsächlich sagen, oder? Dass machen, wir? machen oder? Dass wir halt dann zu jedem Einzelnen, also halt dann, dass ihr das einmal hier einmal hört, ich packe das einmal kurzer noch mal rein. Mhm. Also die kurze Songausschnitte packe ich hier noch mal kurz rein, damit ihr das auch noch mal kurz hören könnt. Und dann würde ich sagen, gucken wir das dann bei unserer Insta-Seite auch noch mal halt rein. Und dann, die, dann halt für den Charakter dann halt noch mal so Kleines. Dann
1: könnt ihr auch, <lacht> uns auch sagen, ob er uns zustimmt oder sagt, äh, was ist eigentlich bei euch im Kopf schief
0: gelaufen? Genau. Hätte ich jetzt nämlich gesagt. Und, ja. Voll krass. Ja. Ich würde jetzt aber sagen, nach
1: unserer eigenen kleinen Musikanlage, gehen wir jetzt erstmal in die 90er zurück. Warte, nein, ich meinte eigentlich nicht 90er, auch wenn Britney Spears wirklich <lacht> gut ist. Ich meinte, ja. Das 19. Jahrhundert. Ähm, ja, reden und so. Ja. Ich meine, das ist so der großen Eroberer und auch Tyrann. In der Gegenwart wird ein Soldat der Völkerschlacht von 1813 von einem Wagen erfasst, als er ziemlich benommen auf die Straße torkelt. Zack, bumm, tot. Nun ja, so einfach war das eigentlich nicht. Nun zu dem Grund der Verwirrung. Denn Britney Spears, dazu legen halt unsere drei Kommissare, angeführt von Kim Novak, eine Tanzeinlage hin, die mich mehr als nur einmal zum Lachen gebracht hat. Aber Chapeau für die Tanzkünste, wirklich an alle Dran drei. Du
0: merkst auch einfach, wie sehr Amy einfach das Tanzen liebt. Du siehst ja. das her. Also zum Beispiel so, ich würde mal sagen so von dem Tanzen her muss ich sagen so natürlich Amy oben. Mhm. Danach müsste hätte ich jetzt gesagt Johannes und zum Schluss halt irgendwie Marco. Also jedenfalls vom Tanzkönnen her. Objektiv gesehen, das ist nichts gegen die Charaktere einfach nur objektiv gesehen. Ja. Also Aber trotzdem sehr sehr geil anzuschauen.
1: Ich glaube, der Johannes Hendrik Lange hat auch wirklich alles reingesteckt, was er konnte. Ja. Und wann hat's gesehen? Und er, wie du vorhin schon gesagt hast, also wir sprechen immer vor, so also ein, zwei Minuten, um uns einzustimmen. Diese Gesichtsgymnastik ist brillant.
0: Ja, ja. Es ist halt wirklich. Ich schau, wenn man sich die Folgen anschaut und auch Screenshottet, dann er so die ganze Zeit. Wirklich, du musst einfach nur auf Johannes gucken. Sein Gesicht ist wirklich. Er macht wirklich Gesichtsgymnastik. Und das ist so geil, weil da sieht man auch einfach, wie viel Spaß er daran hat. Und einfach, dass er es kann, dass er, er Schauspieler liebt und dass er es kann. Das Witzige ja. ist ja tatsächlich, ich habe ja selbst schon im Theater mitgespielt,
1: dass du die Gesichtsausdrücke einfach so komplett überziehen musst, damit man es auch in der hintersten Reihe sieht. Und ehrlich, ich durfte mich, wir haben ja die Welle gespielt, über so ein paar Antisemiten so richtig schön aufregen. Alter, ich hatte danach solche so ein Gesichtsmuskelkater.
0: <lacht> oh nee, ey, es ist wirklich es ist so goldig, das anzusehen. Und dann, oh, es ist toll.
1: Aber jetzt sollten wir vielleicht erstmal erklären, woher dieser Tagtraum kam. Weil das sind nämlich die Konsequenzen einer Partynacht, aus der keiner von Kim, Moritz oder Jan ohne Schaden rauskam. Nur Ina, die stattdessen im Boys Club unterwegs war, ist vollkommen fit. Irgendwer muss ja diesen Kindergarten irgendwie leiten und die Verantwortung übernehmen. Dennoch schaffen es alle vier sicher zum Unfallort, wo nicht nur die Verkleidung des jungen, toten Mannes, sondern auch die Zyanose und die Verfärbung der fingerspitzen fragen aufwirft. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erklärt habe, aber Zyanose bedeutet so viel wie blaue Lippen. Diese Körperzeichen führen Rossi auf die Spur, dass Opfer... War womöglich nicht nur von der Pflegekraft überfahren, also umgefahren worden, überfahren, ich weiß es nicht ganz, ist ja eigentlich oben drüber weggeflogen, sondern auch ja, vergiftet das. worden. Bei dem Toten handelt es sich übrigens um Robert Kurz, ein Politikstudent, wie auch seine Freundin Marie. Marion, welche in also Marie! bitte. Okay. Ja. Wir sind hier im Französischen. Du, ich habe Französisch nach der Zehnten abgewählt, weil ich so katastrophal drin war, dass sogar die Lehrerin gesagt haben, äh, das okay. funktioniert nicht. Mm -mm. Ich kann vielleicht noch. Also was ich, ich hatte Französisch.
0: Ich kann es sprechen, aber äh, ich kann es verstehen einigermaßen tatsächlich. Wundervoll. Also was sie gesagt hat, konnte ich verstehen. So ja, einigermaßen. Ja, meistens hat sie geflucht. <lacht> <Das>. Ja. <lacht> naja.
1: So. Um, also die beiden studieren gemeinsam Politik. Also an der Uni. Und sind gleichzeitig auch Mitglieder der treuen Sachsen und verbringen damit ihre Zeit, die Völkerschlacht nachzustellen. Und nebenbei hat der Robert auch einen YouTube-Kanal, in dem er halt sagt, hey, was wäre, wenn Napoleon doch noch überlebt hätte? Oder was wäre, wenn Napoleon erfolgreich gewesen wäre? So ein Zeug, ein Geschichtsnerd, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen, total. Ach
1: so, und übrigens, äh, sein Adoptivvater, Vater, ja, Adoptivvater jetzt noch erstmal, ist Napoleon persönlich. Also, auch bekannt als Thomas Kurz, welcher Robert eben im Erwachsenenalter adoptiert hat. Ich wusste tatsächlich nicht, dass man jemanden über 18 adoptieren kann.
0: Das wusste ich auch tatsächlich nicht, aber das hat ja auch generell echt für viel Verwirrung gesucht, mhm. auch im Team. Also, das war ja so, äh, war einem ja adoptiert?
1: Ja, sehr ja passend. Während die Kommissare Spurensicherung betreiben und die Ermittlungen anlaufen lassen, lernen wir Napoleon erstmal kennen. Anscheinend ein COPD-Patient, neben dem vermutlich auch noch Leben, äh, Lungenkrebs, ihm das Leben schwer macht, was tatsächlich die ganze Situation, dass er mit einer Sauerstoffbrille raucht, zu einer sehr mutigen Tat werden lässt. Jetzt mal so einen kleinen Schwank wieder in die Notaufnahme zurück. Da passiert es nämlich häufiger, dass Leute eingeliefert werden, so COPD-Patienten, die gedacht haben, hm, ich krieg ja durch den Sauerstoff ganz gut Luft und der wird über so zwei kleine Stöpsel in die Nase reingepustet. Dann macht's doch sicherlich kein Problem, wenn ich unten drunter mir eine Zigarette anzünde. <lacht> ja, es ist kein Wunder, dass solche Leute meistens keinen Schnurrbart, machen, Schnurrbart mehr haben, weil der ist weg. Der wird weggezündelt <lacht> mhm. Ja. Napoleon stattdessen scheint ziemlich Glück damit zu haben, also abgesehen vom Krebs und dem toten Adoptivsohn. Wahrscheinlich strotzt er deswegen nicht so vor Freude, als Ina und Moritz bei ihm vorbeischauen und entsprechend so reagiert er auch. Während er Moritz angeht, er solle sich doch bitte nicht da umschauen und wenn, dann könnt er doch bitte vorher fragen, muss doch jetzt nicht zwingend diese Kontoauszüge auf dem Tisch entdecken und anschauen, ist er auch nicht zu Ina sonderlich nett. Im Zimmer des Toten finden sie dann einen eingerammtes IQ. wundervoll. Also größeres Ego. Größeren Ego-Beweis kannst du ja auch nicht irgendwo hinhängen. Wie aber äh, auch... Nee, wirklich nicht. Ja, wie aber auch aufgezeichnete Schachpartien. Was jetzt nicht so spannend ist, wie das sich schnell lerne Konto von Napoleon. Rossi findet währenddessen heraus, dass, no äh, dass Robert, jetzt wollte ich schon fast Napoleon sagen, an einer Schädelfraktur verstarb, jedoch auch Rizin, also ein Gift in seinem Blutkreislauf hatte. So wie auch Papier in seinem Magen, an welchem das Gift haftete. Ich weiß nicht, kennst du das? Bei mir war das im Kindergarten nicht mehr. Auch ein komisches Kind, aber ich habe tatsächlich eine Zeit lang Papier gegessen, wenn ich Hunger hatte.
0: Im Kindergarten. Das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ja. aber ich habe im Kindergarten andere komische Dinge getan. Oder <lacht> Ja, also halt Kind sein ist schon, da ist man manchmal irgendwie sehr, sehr komisch. Ich weiß auch nicht. Ja, ich fand das gelbe Papier immer am besten. Das hat immer ganz lecker geschmeckt.
1: <lacht> Aber was sind denn jetzt nun die großen Fragen, außer dass ich einen an der Klatsche habe? Erstens, wie wurde Robert vergiftet? Zweitens, wieso leert sich das Konto von Napoleon so schnell und woher hat er das Geld überhaupt? Wer aus dem Team darf sich dann unter die treuen Sachsen mischen, um diese Fragen zu beantworten? Da Kim und Jan schon von der Truppe bekannt sind, trifft es also Lina und Moritz, die sich als Preußen verkleiden und dann sich ein bisschen bei den treuen Sachsen umhören. Während ihrer Nachforschung finden sie neben reichlich Kartoffelschnaps auch heraus, dass man Jetzt musst du bitte den Namen sagen. Ich hätte ihn jetzt wieder falsch ausgesprochen. Marine Pigeon. Ja, eben. Marine Pigeon heißt mhm. sie. Bitte schön. <lacht> Doch, Bitte. <lacht> noch mit Robert unterwegs war, nachdem er das letzte Mal von der Truppe um 23 Uhr gesehen wurde. Also hatte sich Robert seit der Adoption, ach so, außerdem hatte sich Robert seit der Adoption ziemlich zu einem narzisstischen Arschloch entwickelt. Diese Information haben wir übrigens von Florian. Haben deine Freunde dich eigentlich, eigentlich schon mal einem Nüchtern-Test, Nüchtigkeitstest unterzogen?
0: Nee. Nicht? Tatsächlich nicht, weil ich auch gefühlt kaum Alkohol trinke, also ja. Ja, ich okay. Bin, das, ähm, ich bin, was das angeht, so echt, äh, ja. Hm?
1: Ich stelle mich <lacht> halt wirklich, wirklich in einem wundervollen Lichter. weil ich habe.
0: <lacht> <lacht> mir ging es tatsächlich schon mal
1: genau wie Moritz. Äh, ich war, also, ich wollte nicht Auto fahren, ich wollte mit dem Fahrrad nach Hause. Ich war bei meinem besten Freund ja. und der meinte so: Ja, du zeigst. Nur mit dem Fahrrad, ja, ja, ja. Mein, mein bester Freund wohnt, glaube ich, 500 Meter von mir entfernt. Da fahre ich nicht mit dem Auto. Ja, gut. Das, <lacht> so faul bin ich nicht. Hier ähm, hieß es auch, ja, stehe auf einem Bein, Hände hoch. Also bei uns heißt es auf einem Bein stehen, Hände auf die Nase. Also Augen zu, Hände auf die Nase und dann halt stehen bleiben für 30 Sekunden. Ja, ähm, Wagen, also mich hat's <lacht> richtig schön gemault. Also, <lacht> man hat da ja auch keine äh, Schutzreflexen also ich konnte mir auch nicht abfallen, es war einfach so. Uh, uh. Wundervoll. würde jetzt jeder sagen. top. Das ist so süß. Aber jetzt erstmal
0: genug von den Aufgeschichten, oder? Ich will mich nicht noch mehr blamieren. <lacht> du meinst, du möchtest nicht auch im schlechteren Licht dastehen, als du eh schon stehst? Du.
1: Je nachdem von den ganzen. <lacht> ja, nee, ich rede nicht weiter. Doch, ich rede noch weiter, aber nicht mehr darüber. Jetzt geht's erstmal weiter im Text. Rossi bestätigt, dass die Papierschnipsel vom Munitionspäckchen kommen könnten. Und Jan klärt auf, weswegen der doch so intelligente Robert ein paar Fehler bei seinen Schachaufzeichnungen hatte. Also ich habe die ja auch gesehen und ich spiele selbst Schach. Und manchmal dachte ich, also schon vorher konnte man das sehen, von dem, was gezeigt wurde, das ergibt so nicht Sinn, wie der die führen wollte. Das geht nicht. Also, nee. In den Zügen versteckt sich nämlich Passwörter zu den einzelnen Orten auf dem Rechte. Wo übrigens auch die Antwort zu der Vaterfrage verborgen ist. Napoleon war nämlich nicht nur... Roberts Adoptiv, sondern auch sein leiblicher Vater. Und nebenbei ein Versicherungsbetrüger, der gemeinsam mit seiner damaligen Frau Jenny, die Pflegekraft und Unverfahren, seinen Tod vorgetäuscht und die Lebensversicherung eingesammelt hatte. Doch wer ist nun die Tatperson? Super sympathische Menschen. Ja, richtig. Mhm. Aber wer ist nun die Tatperson? Wer hat Robert ermordet? Wer hat ihn vergiftet? Und ja, wer ihn umgefahren hat, wissen wir. Marion, oder Marine, Marine. Marine? Marine. Einfach. Ja. Florian, oder doch der durch das Opfer erpresste Napoleon, wäre, wäre es mit der, die später erpresst werden sollte? Hm, keine Ahnung. Hm. Wahrscheinlich war es eine Kombination aus Napoleon und Jenny. Gift und Motorhaube. Doch bei einem Toten soll es nicht bleiben. Jenny bringt Napoleon zum historischen Standort der französischen Niederlage. Und entgegen seines Namenspartners soll Thomas dort sterben. Dieser schafft es jedoch nicht, also, er kriegt es eben nicht hin, Suizid zu begehen. Und bevor Jenny dies für ihn übernehmen kann, also sie hätte dann ihn umgebracht, können Ina und Moritz die beiden aufhalten.
0: Yay. Yay. Und dann haben wir noch das schöne deprimierende Ende. Ja. Was wäre, wenn?
1: Was wäre, wenn?
0: Nee, 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 das war ja nicht was wäre, wenn, sondern Napoleon
1: ist ja schlussendlich ins, Ex ins Exil gegangen und ist da alleine verstorben, obwohl er eigentlich Frau und Kinder also, Frau und Kind, irgendwo gehabt hätte, aber Mai, Ach,
0: wer hochsteigt, wer hoch der wird tief fallen. Ja, und ich, ich weiß nicht, irgendwie hat der Napoleon doch auch schon zu dem Napoleon gepasst. Jedes Mal habe ich immer geguckt, ja so, okay, passt das denn zueinander, der Napoleon zu dem Napoleon? Doch irgendwie passt es. Jetzt sag nicht, dass du meinen also, Rechercheteil auch übernommen hast. Nein, das habe ich nicht. Okay. Das ist mir einfach nur so beim Schauen aufgefallen. Nee, ich habe mich doch tatsächlich nicht gekümmert. Ich wollte dir ja nichts wegnehmen, aber es ist mir einfach nur so aufgefallen. Der hat das für jetzt eher so zu charakteren. Aber,
1: wer hat der für wen, also, wer hat wen gespielt?
0: Wer hat wen gespielt? Wer hat ja, wen gespielt? Also das Team war äh, Wer hat wen gespielt? Ja, das Team ist ja wieder komplett Wow, krass, oder? Das jetzt schon längerer Zeitraum, wow. oder? Ja, das ist sehr krass und ich weiß, glaube ich, ob glaub, die nächste Folge, wo einer fehlt, ist ein Obhut, wo Marco die Folge selbst geschrieben hat, aber selbst nicht in der Folge mitspielt.
1: Hm. Ja, Mai ist ja auch ein Gut. bisschen schwer, wenn du hinter der Kamera stehst und sagst, nein, lass das, mach das nicht, lass das. Du kannst ja nicht vorne stehen.
0: Naja, er hat ja nur das Drehbuch geschrieben, Ja, okay. im Endeffekt. Ja. Und nebenbei reden geht ja auch, das ist ja Du bist ein Klugscheißer, weißt du das? das? weiß ich. <lacht>
1: <lacht> also, wir hatten unser ganzes Team vorhanden.
0: Ja, genau. Und wir fangen jetzt bei unserer Lieblingschefin an. die keine die deutsche Beamtin, sie ist. Also, sie ist eine Beamtin die in, geht in Deutschland, deutsche aber lieb. Sehr lieb. Genau. Und sie wird gespielt, also Ina Zimmermann, von Melanie Marschke. Dann haben wir ihren Stellvertreter Jan Maybach, gespielt von Marco Gönch. Und Kim Nowak natürlich von Amy Mossul. Moritz Brenner von Johannes Hendrik Lange. Mit der tollen Und Gesichts Professor Gemastik. Rossi. Professor Rossi! Ja, mit der uh. uh -huh. Und sie wird gespielt von Anna Stieblich. Thomas Kurz. Also, unser Napoleon, der eigentlich gefühlt immer Napoleon genannt wurde. Eigentlich sehr, sehr wenig Thomas Kurz. Aber äh, da wird äh, gespielt von Martin Pfeiffel, der immer irgendwie generell solche ganz ganz wilden Rollen spielt. Finde ich jedenfalls so, wenn ich ihn irgendwo
1: sehe. Du, es gibt mehrere Schauspieler, die spielen ja. nur komische Rollen. Beispielsweise. Ja, ähm, ja okay, jetzt habe ich den Namen vergessen wundervoll. Jim Carrey. Der Egal, spielt auch nie irgendwie normales.
0: Ja. Nee, das ist, manchmal merkst du dann auch schon so, okay, entweder ist der der Mörder, also manchmal weiß man das halt, weil die Schauspieler dann doch in, eigentlich in ihre Rollen gedrückt werden. Und dann sind sie meistens dann die Mörder. Schön. Erleichtert sehr viel das Denken und mitraten, wer der Mörder ist. Wenn man schon weiß, wer ja, der Schauspieler
1: hat, ist der Mörder. Jetzt hatten wir aber das Problem, ich persönlich weiß immer noch nicht, wer ist
0: jetzt der Mörder? Im Endeffekt Denke ich mal, dass sie gesagt haben, dass es die Jenny war, denke ich mal. Also denke ich, weil sie sie ja abgeführt haben. Ja. ja. Das war ja die einzige, die sie eigentlich theoretisch abgeführt haben. Obwohl ich mir so denke, die, klar, Jenny hat ja was mit, damit zu tun, aber im größten Falle, naja, sie hatten ja mit denen, mit denen, mit denen, mit dem, mit denen, mit denen, oh. Naja, also sie haben mir ja gesagt halt eben, dass eigentlich ja, sich ja eben Napoleon sich um die ganzen, mhm. um, das, um die Munition ja gekümmert hat. Deswegen ergibt das für mich keinen Sinn, dass das sonst irgendwie anderes gewesen war. Also, Napoleon haben wir jetzt abgehakt. Genau. Jetzt weiter. Und dann haben wir die Heike Papst gespielt von Winnie Böwe. Die auch echt goldig war, wirklich. Ihr Charakter war ja so toll. Genau. Und dann haben wir Marine Pigeon, gespielt von Deborah Jo. jo Edel, ne? Dann haben wir Florian Weinruth, der gespielt wird von Jasper Dietrichsen. Der Robert Kurz von Ilja Rosbande Rosbande ja. Und Jenny Appenroth von Franziska Ritter. Wow. Oh, uh, bestimmt Holger hatten wir diese Folge nicht. <lacht> nee. <lacht> Aber Retic fehlt auch jetzt die ganze Zeit. Das stimmt. Doch, doch, das stimmt, ja. Ich doch wieder möchte, dass sie bald wieder dabei sind. Ja. Ja. Technik. Regie hat, hat auf jeden Fall geführt. Robert Del ah, ja. Genau. Und als Autor haben wir wieder Ulf Schauder. Ich glaube, das war der letzte Folge auch. Ich glaube, das war letzte Folge, dass er auch war. Aber ich, diese eine Woche, weiß ich nicht. Die war sehr komisch. Äh, Genau, dann haben wir die Kamera, die hat Dino von Wintersdorf gemacht. Geführt, beziehungsweise nicht gemacht, gemacht. Das ist so ein scheiß Wort. Ähm, Im Schnitt saß Marion Rettich und die Musik hat George Kochbeck gemacht. Komponiert gemacht. Ich hasse dieses Wort gemacht. Warum auch immer ich das immer sage. Äh. Genau. So, dann habe ich mich so ein bisschen auf jeden Fall mal mit der Musik beschäftigt, weil Musik ist ja das Schöne, dass wir haben das auch gerade ungefähr bei uns in der Berufsschule, so das Thema Musik im Englischunterricht, voll weird. Da sollen wir halt in dem Sinne so einen Vortrag machen. Und äh, ich sag mal so, Musik ist ja immer so ein Ding, also beziehungsweise man muss erstmal abgrenzen zwischen Soundtrack und Score. Score ist halt eben, was zum Beispiel George Kochbeck macht er komponiert extra Stücke für eben dann die Serie oder beziehungsweise für diese Folge. Ein Soundtrack ist in dem Sinne ein Song, der bereits existiert, der dann halt extra dafür reingenommen wird. Hit me, baby, one more time. Genau sowas. Und dies ist halt meistens so, dass wir halt dann erstmal uns zeitlich verorten können, also je nachdem. Ähm, aber auch zum Beispiel, halt, was die Charaktere gerade spüren oder was ihre Gefühle sind. Vor allem aber auch, was die Charaktere zum Beispiel halt damit verbindet. Also Napoleon, der Thomas hieß ja genau, hört dann zum Beispiel halt sehr viel Beethoven, vor allem die dritte, weil das halt eben die Heiligungsmusik ist für den wunderschönen Napoleon. Sehr geil. Weil man muss ja dazu sagen, dass Beethoven sehr viel seine Musik mit politischen Statements verband. Also vor allem halt seine dritte, die er eben Napoleon widmete. Und anfangen tun wir mit eben dem wunderbaren Lied Freude, schöner Götterfunken. Ist auch sehr schön. Und da geht es ja vor allem darum, dass halt alle Menschen gleich und unabhängig also sind, unabhängig von ihrem sozialen Status. Und es hat schon für seine Zeit ein aufklärerisches Ideengut, sagen wir es mal so. Also Es geht dann halt in dem Song halt sehr viel darum, was wäre, wenn alle Menschen gleich wären. Ist dann natürlich für diese Zeit schon ein bisschen vorausschauend. Aber man muss ja dazu sagen, ein paar hundert Jahre später sind wir auch immer noch nicht weiter. Ja. Das kann man so sagen, Es ist ein bisschen traurig. Ja, und dann habe ich mich halt einmal mit der fünften Symphonie und der dritten Sinfonie beschäftigt, weil die beiden in einer Folge drin vorkamen. Yay, sehr geil. Und, ähm, die fünfte Symphonie von Beethoven hat so den Beinamen von der Schicksalssymphonie und erzählt halt eben von Niederlagen, dem Schicksalskampf von Leid und Erlösung. Und dann stand halt auch eben zu einer Zeit, wo Beethoven schon schwerhörig war und, und der Tinnitus litt. Und er schrieb dazu, soweit ich das herauslesen konnte, ähm, dass er eben an so einem Punkt war, wo es halt wenig fehlte, dass er sein Leben beendet hatte oder hätte, aber halt eben nur die Kunst ihm so am Leben hält. Ist sehr traurig. Das heißt was. Und obwohl dann, ja. Und man muss sagen, zu dieser Zeit, wo er das geschrieben hatte, ähm, war das so, dass er, glaube ich, 16 Jahre, also dass er... Da hatte er, war er ja erst noch schwerhörig, aber erst 16 Jahre später war er dann komplett taub. Das ist äh, sehr traurig auf jeden Fall. Und die dritte Symphonie gehört damit zu seinen größten. Und ähm, dies war vor allem so, um den größten Helden des Zeitalters in einem Tonweg zu feiern. Und so wurde das halt eben zur Huldigungsmusik von Napoleon die hat die wohl hartnäckigste, hartnäckigste Alter, Wörter. Hm. Und bekannteste Anekdote ist mit Sicherheit, dass ähm, ich sag mal so halt wirklich Napo äh, Beethoven halt dies eben Napoleon Bonaparte widmen wollte. Und naja, ich sag's mal so, im Laufe der Jahre hat sich halt das Bild von Beethoven sich immer wieder geändert zu Napoleon von Angst, von was von Angst, von Furcht, beziehungsweise von Es ist so, zuerst hat er ihn vergöttert, dann wiederum nicht. Also, das hat dann auch diesen, sich natürlich auch in der Musik wieder gespiegelt. Und ähm, das finde ich halt so super interessant, meiner Meinung nach. Und das ist halt auch so, ja, natürlich ist die Musik in dieser Folge sehr dramatisch, kann man schon so sagen. Und auch sehr nicht überspitzt dargestellt, aber sehr laut auf jeden Fall. Aber ich denke mir so, na ja, das war ja auch eben diese Zeit. Und in dieser Zeit, ich sag mal so, zur Völkerschlacht. Und das war ja auch 1800, ach genau, 1813, das sollte man ja wissen. Und ich meine, da verorten wir uns ja eben, das ist krass, oder? Mhm. Und ich meine, da kann man jetzt nicht nebenbei, ich sag mal so, Britney Spears laufen lassen. So, ich so sorry, aber das passt dann halt so wenig, meiner Meinung nach. Und ja, Klassik ist halt wahrscheinlich in der heutigen Zeit eh so ein Zwischending, entweder man hasst sie oder man liebt sie. Das sind schlager. Sag ich mal so.
1: Das ist Schlager. Klassik kannst du meiner Meinung nach, also ich mag es ganz gern, aber tatsächlich kannst du es auch einfach laufen lassen, weil entweder denken die so: oh, da versucht jemand auf intelligent zu tun. Oder sie mögen es halt oder sie sagen, Alter, schalt
0: bitte den, Sch äh, den Sender um. Ja. Ja, und es ist halt so natürlich klar, ich höre die, also so gerne höre ich jetzt Klassik auch nicht, aber ich bin so, ich wollte jetzt zum Beispiel auch deswegen nicht eine Folge schlecht reden, weil sie die und die Musik, die und die Musik verwendet haben. Oh mein Gott, weil ich mir so denke, es hat schon Sinn, warum manchmal Songs dahinter sind. Und vor allem halt, wenn die fünft, äh, vor allem wenn die dritte Sinfonie eben Napoleon darstellt, ja. Das passt denn gerade dazu zu Napoleon, soll man dann halt den Song, also es gibt halt dazu, tatsächlich auch mehrere Rap Songs, die sich auch mit Napoleon beschäftigen. Einer fand ich ganz gut. Aber ich sag mal so, soll man das nehmen oder soll man denn lieber doch lieber Beethoven nehmen? Beethoven. Beethoven. Genau. Und dann denke ich mir so, ja, vielleicht ist das für unsere heutige Ohren nicht mehr ganz so schön anzuhören, aber ich denke mir so, gerade das hat ja dazu gepasst, weil wenn ein Thomas Kurz sich halt eben in dieser Musiknummer so, ich sag mal so, wiederfindet, der wird in seinem Alter keine andere Musik hören. Wenn er sich in dem Sinne Napoleon verschrieben hat, sonst würde er auch nicht Napoleon genannt werden. Das ist nur so meine Meinung. Genau. So, dann kommen wir mal zur Kamera. Die Kamera fand ich tatsächlich sehr, sehr dynamisch. Also, das hatte vor allem so ein. Am Anfang sehr, sehr verfolgenden Charakter. Also, wir sind sehr, sehr viel mitgegangen. Das war so unglaublich schön. Ich weiß gar nicht, erinnerst du dich an diese Stelle, wo Kim und Moritz an der Unterstelle sind? Dann diese eine Polizist, und da ist er ja mitgegangen mit der Kamera. Ey, das war so unglaublich schön, weil es halt einfach so dynamisch ist. Und du hattest wirklich dieses Gefühl gehabt, dass du vielleicht einer der Polizisten damit bist, dich dann einfach dazustellst, einfach mithörst. Ebenso dasselbe halt bei Ina, Jan und Rossi. Und das finde ich halt, das macht es halt auch total halt aus. Auch dieses dynamische, dann halt auch immer dieses Wackeln dieser Kamera. Und generell war ja <lacht> Ich halt muss ehrlich sein, ich habe mich tatsächlich gefühlt,
1: wie bei den Einsätzen, wo ich jetzt als Praktikante mitgefahren bin. Du bist halt einfach so die Person neben dran, die nichts zu sagen hat und dann stillschweigend da ist und auch zuschaut.
0: Ja, genau, so bist du halt eigentlich als Kamera. Aber du bist halt immer nicht, trotzdem immer noch nicht zu weit entfernt. Und was ich auch sehr, sehr geil fand, als Ina und Heike sich unterhalten haben, hat es ja im Hintergrund einmal Moritz und Florian gesehen, wie die beiden sich unterhalten haben. Danach, hat, danach wurde ja getauscht in dem Sinne, du hast Ina und Heike sich unterhalten sehen, nicht hören, weil dann hat eben der Fokus im Ton halt eben auf hm. Moritz und Florian Namen. Und das fand ich sehr, sehr geil gemacht, weil es einfach doch sehr seicht war. Und ich fand, du hattest in dieser Folge eher so. Kapitelübergänge, wo dann halt sehr, sehr viele, also so Art Kapitel gehabt, meiner Meinung nach, in der Zählweise. Die hast du perfekt gesehen. Ich meine, wann immer ein Kapitel fertig war, ja. kam Napoleon gezeichnet. Genau, Napoleon gezeichnet. Und das war so unglaublich schön, weil ich mir so denke, und diese Übergänge, die waren ja auch sehr, sehr ich weiß nicht, irgendwie in den letzten zwei Folgen war sehr, sehr viel mit Übergängen. Ich so, hallo, okay, also vor allem halt, ich muss sagen, ja, weil in Napoleon war das halt noch ein bisschen mehr als dann jetzt bei Panzer. Aber ich muss sagen, es war dadurch sehr, sehr seicht, sich das einfach alles anzuhören, als wenn, ich sag mal so, die ganzen Nahaufnahmen neben von den ganzen Dingen, die halt Napoleon in seinem Haus hat, ähm, immer sehr, sehr schön überblendet, während er halt eben seine Musik hört und nebenbei, während er seine Musik hört, ermittelt dann halt eben das Team, das war sehr schön gemacht. Ja, okay, es ist wahrscheinlich echt verwirrend, wenn du das das erste Mal so siehst, denke ich, auf jeden Fall, weil es halt eben doch ein bisschen mehr verlangt als ich schaue jetzt einen Krimi, der geradlinig ist. Was er komplett nicht ist, du musst halt schon bedenken. Ich meine, man sieht das ja auch an uns, dass wir beide jetzt nicht unbedingt äh, wissen, wer dann äh, ihn vergiftet hat, weil das wurde halt auch nicht explizit gesagt. Natürlich wünschen sich das Leute. D das Ding aber ist halt, das Ding
1: ist halt, das Rizin, erstens nicht leicht herzustellen ist, zweitens nicht leicht zu beschaffen. Also, es ist so leicht zu beschaffen, dass es einen Chemielehrer schaffen würde. Haben sie ja auch gesagt in der Folge aber nicht so einfach, dass du einfach zum nächstbesten Drogeriemarkt gehst und sagst, ich bräuchte mal bitte ein Tuberculirizin. Äh <lacht> ja, so einfach geht es nicht. Ja, das, und deswegen war ja, ja mein Guest zuerst die Pflege, also Jenny. Aber Napoleon hat halt die Möglichkeit gehabt. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
0: Es, es wird wahrscheinlich eine Kombination aus beiden sein. Ich, ich kann es auch nicht sagen, weil die anderen, warum sollen es die anderen gemacht haben? Ja, also es ist zwischen den beiden. Die anderen sind ausgeschlossen. Genau und ich weiß nicht, die Kamera war echt wunderschön. Und halt auch mit diesen, also, ja, schnittmäßig haben wir auch sehr, sehr viele verschiedene Arten. Wir haben ja halt einmal die Einblendung dann halt auch immer zum Beispiel von der Doku, was ich auch sehr, sehr schön fand, dass die Doku halt auch mal mit eingebunden wurde. Ähm, du hast ja dann halt das animierte Video, also das YouTube-Video, was wir halt dann auch immer dann gesehen haben. Das wurde auch mit so einer mit so einem kleinen Zoom dann halt sogar gezeigt. Hey, komm, jeder macht in dem Sinne jetzt ein Vollbild an. <lacht> Zum Beispiel, es ist so, so geil, es sind halt solche kleinen Details die halt echt schön sind. Und halt allein dieses Animierte-Video, ey, das war ja so schön. Auch da mit der Musik dahinter, und das war ja sehr, sehr schön. Und halt beim Licht, man muss ja dazu sagen, wir haben ja auch sehr, sehr viel halt eben normales Licht gehabt, sagen wir es mal so. Außer halt eben, ich sag mal so, beim Tanzvideo. Weil, ähm, als er halt die Folge angefangen hatte, haben wir halt eben so ein typisches Klack. Es beginnt jetzt und die Kamera geht nach unten und sie tanzen. Das ist ja so ein typischer Anfang von so einem Musikvideo und das ist auch mit diesem Licht dazu. Und man merkt es halt schon. Und am Ende dann halt, wo dann die Schallplatte leiert und dann Kim, ich sag mal so, aus ihrem Tagtraum gerissen wird und Ina heilglücklich in dieses Büro kommt. <lacht> es war sehr, sehr geil. Also, es ist. Was ihr nicht gerade sehen könnt, ist, dass ich vor Lachen sterbe, weil ich das, die Szene wieder am Schön, danke. Und generell hast du halt sehr viel bei dem Ton, dass das alles sehr, sehr hypernaturalistisch ist. Und äh, was sehr witzig ist, du hörst tatsächlich eben nur das Klirren der Motorhaube, also nur das Auto und das Quietschen. Gott, du stirbst ja gefühlt gerade aber äh, du hörst in dem Sinne diesen Aufprall in dem Sinne nicht, das ist, fand ich auch eine sehr interessante Wahl der Geräusche, die da halt verwendet wurden aber ich finde, es hat halt gepasst, weil du eben trotzdem nicht irgendwie alles gesehen hast, aber genau eigentlich weißt, also es ist ja halt gerne so dass dann halt gerne so die schlimmsten Dinge einfach mal nicht gezeigt werden, damit dann halt eben das Gehirn sich eben denken das eben sich selbst denken kann ja, ist immer sehr nett, weil das Gehirn ja ist darauf ausgelegt, ist immer das Schlimmste Daraus zu machen, hinter Dingen, die wir nicht sehen. Das ist geil, oder? Es ist so, man hört nur den Ton. Ich liebe immer noch. Und das Gehirn ist
1: so. Ich liebe immer noch das Zitat. Nichts fiktives kann schlimmer sein, als was der Mensch sich selbst vorstellen kann. Ja. Also, beziehungsweise meine, Menschen selbst, ja selbst tun können.
0: Ja. Es ist so, es ist, es ist sehr toll. Oder auch sich selbst, weil man halt in dieser wunderschönen Gedankenspirale drin ist muss nicht unbedingt sein, du, habe ich gerne öfter mal, vor allem wenn man dann alleine ist und keine Ahnung. Das ist schon manchmal sad. Das ist das da möchte ich nicht. Ich möchte das eigentlich nicht, aber. Ja. Du, da gibt's was ganz ja,
1: Tolles. Das, das, nennt man Therapie. Da bin ich auch schon gewesen. Ja. War ich auch schon. Super. Sollte man vielleicht nochmal mal. Aber in dem Sinne.
0: So, <lacht> ja. <lacht> <lacht> und dann sehen wir uns doch mal irgendwann in 100 Jahren wieder. Hier. Mit euch. Ja, ich würde mal sagen, das war jetzt so mein Teil. Ich hoffe, das Super. War. Dann Recherche. Ja. Mein Teil. Also Drehbuch. Ja.
1: Ich, also Drehbuch habe ich mittlerweile, glaube ich, echt einfach nur umgewandelt zu Recherche. Und ich hänge mich ja immer so gerne an Filmfehlern und sowas auf. Aber wir fangen an mit den positiven Sachen. Erstens, als Ina meinte, dass der werte Robert doch so intelligent sei mit seinem 137er IQ, Tatsächlich zählt man am, ab einem IQ von 136 als hochbegabt. Das heißt, unser Wetter Robert ist tatsächlich hochbegabt. Gut recherchiert. Ähm, was auch war, ist mit wundervoll Zyanose und mit Fingern, das ist tatsächlich ein Zeichen für eine Rizinvergiftung. Auch gut gemacht. Jetzt kommen wir wieder zu dem Ding, wo ich mich aufgehängt habe. Yay! COPD. Also COPD ist eine Lungenkrankheit, die... Auch, also ist es ist noch nicht nachgewiesen, aber sehr viele Menschen gehen davon aus und sehr viele Ärzte auch, dass es durch Rauchen kommt. Also zumindest durch Rauchen begünstigt wird. Dabei geht es äh, gesagt, um, es ist eine chronische Form von Asthma, die du halt durchgehen hast, du kriegst auch nicht weg und deswegen kriegst du dann auch Sauerstoff reingeballert. So, erstes Ding. Diese Flasche, die wir da hatten, da war ein großes N. N steht normalerweise für Stickstoff. <lacht> Ups. Also Ich hatte <lacht> da zuerst das breite Grinsen, dann habe ich aber weitergedacht, weil diese weißen Flaschen, diese kleinen weißen Flaschen, 2 Liter Flaschen mit 200 Bar drin, haben wir bei uns im Rettungsdienst. Das ist immer, wenn wir mit dem blauen Rucksack ankommen, also je nachdem, bei welcher Organisation man ist, also Täsa, wo ich bin, wir haben einen roten und einen blauen Rucksack und im blauen Rucksack ist so eine 2 Liter 200 Bar Sauerstoffflasche drin, die exakt so aussieht, halt ohne ein N drauf. COPDler haben sowas eigentlich eher selten zu Hause. Die haben so eine kleine Maschine oder eine große Maschine, eine kleine zum mit rumtragen, damit sie halt auch spazieren gehen können, und eine große für zu Hause. Die haben keine Flasche, weil so eine Flasche, das kannst du dir wundervoll ausrechnen, wenn du zwei Liter a 200 Bar hast, und sagen wir mal, unser COPDler kriegt zwei Liter die Minute, kannst du ausrechnen, 2 Liter mal 200 haben wir 400. Und das geteilt durch 2 haben wir wieder 200. Das heißt, er hat für 200 Minuten Sauerstoff. Das reicht nicht für den ganzen Tag. Ich würde jetzt mal so grob behaupten. Das würde ich auch behaupten, ja. Trifft zu. Deswegen, also das ist halt so ein Filmfehler, wo ich mich wieder so wundervoll aufgehangen habe. Dafür können wir jetzt aber wir zu was Positivem hin. Wir machen so dieses wundervolle Sandwich. So zuerst was Süßes, dann gibt's die Klatschen, dann gibt's wieder was Süßes. Irgendwann Und dann gibt's was Saurus. Nee, was habe ich heute diesmal, glaube ich, nicht dabei. Außer nachher diese kleine Geschichtsstunde. Die Uniform. Also, sie hatten es richtig gemacht. Die Sachsen waren rot und die Preußen waren blau. Was ja an sich ein ganz witziger Fakt ist, ist, dass ja sowohl Melanie als auch Johannes Hendrik Langer eher aus dem Norden kommen, wo halt auch mal Preußen lag. Fand ich ganz witzige Anekdote. Das war ein ein schöner Funfact, ja. Wo
0: ja? sind denn die Prösten?
1: Ich wollte gerade irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen.
0: Das weiß ich, ich weiß auch nicht, was du sagst. Super. <lacht> dann,
1: ich habe mich mal wieder wundervoll kurz gefasst. Die Zusammenfassung. Und dann kurz, ja. <lacht> ja, Charaktere. Die große Diskussion. Charaktere, ja. Wer hat jetzt Robert umgebracht? Haben wir ja jetzt schon mehrfach angeschnitten. Ja. Ich weiß es nicht. Also mir, für mich ist es klar. Es war entweder Napoleon oder Jenny. Aber bei Napoleon, Napoleon hat ja ihn doch, obwohl er ihm das Geld geklaut hat, ihn erpresst hat und alles, hat er ihn ja als Sohn geliebt? gesehen. Ja. Ja,
0: also, ja genau. Aber aber ja gut, vielleicht ist, aber Jenny und Napoleon hatten ja auch tatsächlich wenig irgendwie doch da miteinander zu tun. Also die eigentlich würde sie eigentlich ihr eigenes Leben leben, ja. unabhängig von den beiden. Von daher gibt es dann auch wenig Sinn. Weil sie war ja ziemlich äh, nicht angetan davon, dass dann auf einmal Napoleon vor ihrer Haustür steht. Na, gar nicht. Also denke ich mir so, hey, ja, war Und dann wird ja auch gesagt, auf jeden Fall, dass ja halt die Munition ja sich da ja halt eben Napoleon drum gekümmert hat. Ja. Und Jenny wird da ja wenig in dem Sinne Ahnung Also, klar, sie wird im größten Sinne Ahnung davon haben. Aber sie hat ja nichts mit dem Typen zu tun. Und genauso wenig wie mit dem Verein. Ich sag mal so, die hä? Ja, es, war, es ist so verwirrend, weil du hast die
1: mit der Möglichkeit ja. und der entsprechenden emotionalen Distanz, die du für einen Mord meiner Meinung nach brauchst. Und du hast halt den mit der Möglichkeit, also er macht ja die Päckchen ähm. mit dem Motiv. Aber dafür
0: kann, gesagt, äh. kann er es halt nicht. Mhm. Das ist so, ah, ich weiß es nicht. Das ist, das ist wirklich schwer. Also keine Ahnung, weil irgendwie muss es ja eine Mischung aus den Beinen gewesen sein. Aber am Ende haben sie ja trotzdem, glaube ich, auch nur Jenny abgeführt. Ja, also am, von, am Ende war es Jenny. Am Ende hat Jenny den so umgefahren, dass er eine Schädelfraktur hatte. Genau. Aber ich weiß nicht, wer ihn vergiftet hat. Das ist ja so Ich meine, wirklich, Munition, da haben sie ja gesagt, dass sich ja eigentlich Napoleon darum kümmert. Und die anderen ja halt ebenso wenig. Warum sollten sie denn ihn vergiften wollen? Also, eine Heike ja auf jeden Fall nicht. Genauso wenig wie ein Florian oder eine Marine.
1: Ja. Der Florian, da war ja auch ein bisschen Rahmschmuck irgendwie. <lacht> ja. So, das auf jeden Fall. Marine hatte noch was zu tun. Heike hat sich dann nicht mit Ino unterhalten. Und Jenny und Napoleon waren halt so, vielleicht ach, war einer von den beiden der Mörder. Also einer von den beiden ist der Mörder, wir wissen aber halt nicht wer. Und Florian ist halt Raumschmuck, wortwörtlich. Und dabei nicht mal so, sondern ja. hübscher.
0: Nee, das ist auch nicht. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich unseren wunderschönen Robert auch jetzt nicht wirklich als attraktiv bezeichnen würde. Ja, mal. Also aus meiner Sicht. Also, was man so von ihm gesehen hat. Ich habe mich dann immer mit den Schauspielern auch mal beschäftigt, weil ich sag mal so, wenn er dann halt so tot aussieht, beziehungsweise so, du hast halt wirklich nicht so unbedingt viel von ihm gesehen. Ja, ja. Aber ja. Das ja, das war so, ich glaube, das einzige gute Bild, was, wo du halt ihn mal richtig Doku. sehen konntest, war tatsächlich das bei der Doku. Bei der Doku. Ja.
1: Ja. Dann das Team. Ich finde die ja, dieser Das Aktion, Team, ja. Also, wir müssen, schon wir müssen drüber sprechen, dass Ina halt wirklich in den Kindergarten leidet. Le leitet. Sie leidet ja. nicht drunter, sie leitet ihn. Du hast halt. Ja, äh, äh, doch, manchmal leidet sie aber auch drunter. Das kann man doch schon so sagen. Ja. 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 Du hast, ja. Du hast halt Kim und Moritz, die halt jetzt neben Turteltäubchen auch halt ein bisschen jünger als die beiden anderen sind. Es ist einfach so. Und dann auch. Ticken mehr in die jugendliche Richtung gehen und dann halt auch mal sagen, ups, scheiße gebaut. Und dann hast du wieder ja. Jan, der, ja. Ja, Entschuldigung, aber jetzt die letzten Folgen schon ein bisschen verpeilt
0: gewirkt hat. Das, das denke ich mir auch die ganze Zeit, dass er total irgendwie verpeilt ist. Also dass er irgendwie so nicht wirklich Er steht ein bisschen also, neben sich. Ja, er ist, also, ja, wuh, er ist körperlich ja da, aber irgendwie physisch nicht. Äh, psychisch. <lacht> physisch ist er da,
1: aber psychisch ist er gerade woanders unterwegs.
0: Genau. Und das ist halt die ganze Zeit, das ist ja auch irgendwie
1: bei Panzer dann ja. Also nein. Wir haben sie ja gestern. Nein, pa über Panzer reden wir nächste Woche, <lacht> während Fußball läuft. Außer du willst Fußball ja, schauen, auch. dann stehen wir ein bisschen blöd da.
0: Nein, das ist zum Glück nicht. <lacht> 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 nee, aber das, ne, das ist schon mal so ein kleines. <lacht> Es ist halt schon mal so ein kleines Vorstellung, aber sagen wir mal ganz ehrlich, wirklich die ganze Zeit war ja so, ja, er macht halt sein Ding mit seinen Dings. Man muss ja auch mal dazu sagen, als dann er so seine äh, Schachpartie da vorgestellt hat, also Interesse hat er jetzt nicht so wirklich gewirkt. Das war so, ach, hey, komm, danke schön, dass du heute uns die, die Passwörter geliefert hast, aber irgendwie viel war da auch nicht. Ja, du hast halt gesehen. Die Blicke
1: gingen eher woanders hin. Ja, Moritz und Kim haben halt da gerade erstmal Schach gespielt.
0: <lacht> ja, und jeder so, hat er das für den anderen beiden eher zugeguckt? Das war so, ja, ich sag mal so, er ist halt einfach Je nachdem, da kommt jetzt wieder der Kindergartenaspekt
1: Auf Jan kann sie sich ja Oh Gott, jetzt widerspreche ich mir eigentlich selbst. Sie kann, nicht, ja. sie kann zumindest sicher gehen dass er im Revier keine Scheiße bauen wird. Ja, bei
0: Moritz, Moritz? obwohl
1: andere Sache <lacht> Hat man schon mitgekriegt. Moritz ist eine andere Sache. Und Kim, die beiden sind halt jetzt mittlerweile Partners in Crime. Also wenn es da leise wird, dann hacken die irgendwas aus. Dann machen sie irgendwas. Ja, und es ist
0: das, Deswegen ist halt typisch, typisch unter
1: Wir schauen mal lieber dahin, wo es leise ist. Anstatt der kleine Jan,
0: der jetzt da vorne steht und präsentiert, was er herausgefunden hat. Genau so hat es aber echt gewirkt. Das war so, <lacht> das ist so, ich weiß nicht warum, aber es hat echt so Kindergartenaspekt. Oder auch so generell, weißt du, so, wo dann, äh, Ina und Moritz halt einfach da waren. Die dann, also zu, ich meine, sie war ja auch ein bisschen alkoholisiert, aber nur so minimal. Tatsächlich war es ja noch ziemlich klar gewirkt dafür, dass sie, <lacht> sie und ihr Kartoffelschnaps. Entschuldigung. Im Gegensatz zu Moritz. Ja, also.
1: Da kam mir Moritz schon eindeutig nicht danach vor, auch wenn es ihn erstmal so richtig schön gebaut
0: hat. <lacht> ja, aber es war so, ich weiß nicht, irgendwie, du merkst aber dennoch, dass sie einfach doch sehr fürsorglich ist und doch sehr, sehr pflichtbewusst. Mhm. Ja, aber
1: in dieser Szene, die du gerade eben auch angesprochen hast, hast du auch gemerkt, dass sie auch verletzlich und menschlich ist, weil sie hat gesagt: Hey, ja. bin ich wirklich so ein Beamten, Josie? Und Boruz war sofort, ey, okay, hier geht's jetzt immer nicht so gut, ich muss irgendwie helfen. Wörter, ja, okay, ich sag jetzt nicht. Er hat ja die Wahrheit gesagt.
0: So, ja. Ina war die Und erste. Das ist so, ich, ich find's auch so Darf ich?
1: Darf. Okay, so. Ina war ja auch, bevor dann Mutprobe kam, die erste, die gesagt hat, so, okay, ja, wir nehmen ihn mal mit, wir geben ihm mal so ein bisschen Verantwortung. Sie hat halt sich typisch als Chefin dargestellt. Aber halt nicht diese Art von Chefin, so, du machst oder nee, will nicht, sondern die, die halt schaut, okay, ich fordere dich mal ein bisschen, aber ich fördere dich auch. Und dann hat aber so nach und nach kann man das halt in diesen zweieinhalb Staffeln beobachten. Naja, am Anfang, äh, wie war's? Gott, jetzt fehlt mir, jetzt fehlt mir der Titel dazu. Ewiges Leben. Und meinst du für Luise? Nein. Ach, ewiges, ewiges Leben. Ewiges Leben, ja, ja, okay. Ewiges war Leben, halt ja. von Anfang, Also da konnten die halt ihn noch nicht leiden, das war klar. Aber von für Luise bis jetzt zu Napoleon, diesen Wandel, den die beiden miteinander erlebt haben. Und es ist jetzt nicht nur, sie ist die Chefin, er ist der Untergebener, sondern mittlerweile würde ich sogar behaupten, dass sie befreundet sind. Ja. Es ist interessant zu beobachten. Er war halt dann auch nicht mehr nur, okay, er versucht jetzt irgendwie ein bisschen eine Verbindung zu ihr zu kriegen, sondern hey, diese Verbindung ist schon da und er will ihr jetzt helfen. Er merkt, hey, das ging ihr nah. Jetzt muss ich jetzt irgendwie, jetzt möchte ich ihr irgendwie helfen. Jetzt möchte ich sie irgendwie wieder ein bisschen aufmuntern und beispielsweise darstellen, hey, im Gegensatz zu uns dreien, die halt unter deiner Aufsicht so ein bisschen Kindergarten betreiben,
0: machen, ja. bist
1: du halt da oben im Inner Circle.
0: Ich kann das nicht. Ich kann ich Doch, auch. Socke! Ja, du kannst es perfekt Und sagst, was Sache ist. Ja, ich weiß nicht. Ich finde das auch so, auch so unfassbar schön, weil ich mir so denke, irgendwie sind das, also, was jetzt Ina und Moritz haben, das, was man sich doch eigentlich zwischen, blöd gesagt, zwischen Jan und Ina vorstellen würde. Ja. Also, vorstellen würde, wenn's, anders wäre. Ja, ich weil, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, Ina ist ja offen, sie sagt ja auch, hey, komm, ja, aber äh, dass sie halt dann auch sagt, hey, komm, ja, ob das Leben ihr in dem Sinne entgleitet, weil sie halt eben auch andere Sachen macht, außer halt eben auf einer 90er-Party zu sein in Britney Spears zu tanzen. Aber ich denke mir so, es ist so, das passt aber auch zu. Ich meine, Ina ist jetzt nicht unbedingt der Mensch, der jetzt, wie jetzt wirklich Kim und Moritz, das ist sie einfach nicht mehr. Ja. Sie, sie hat eben auch Verantwortung und das passt halt auch zu ihr. Natürlich, klar, sie taut ja halt auch auf und sie kann ja halt auch eben offen sein, aber sie ist halt eben nicht mehr der Mensch, der jetzt irgendwie sich unnötig irgendwie in die Scheiße reitet. Das ist sie ja nicht mehr. Ja. Und das merkt man ja halt. Und trotzdem kann sie ja ihren Spaß ja auch haben, aber sie hat ja auch eben Verpflichtungen, die die anderen drei ja nun mal eben nicht haben, sagen wir mal ehrlich. Und ich meine, trotzdem passt es ja zu ihr und trotzdem nutzt sie halt auch eben die Chance und sagt, hey komm, ja, wir gehen jetzt eben mal als Preußen dahin und haben dann auch mal, ich sag mal so, unseren Spaß. Also das ist, war ja, sie war ja da ja dennoch offen. Und ich meine, zum Beispiel selbst im Boys Club, wo sie ja immer noch weiter hingeht, das macht sie ja auch nicht, weil sie das muss. Sie macht das ja auch einfach, weil sie zum Some Networking das möchte. Genau, Networking und weil sie es einfach machen möchte und weil sie auch eh mittlerweile sich so dahin entwickelt hat. Das ist ja, das kommt ja nicht von irgendwie her und ich finde, das passt ja auch und halt einfach, dass Moritz halt sagt, dass er einfach super stolz auf sie ist. Das ist schon echt toll. Es, also es, es ist war so wirklich eine süße Szene zu, äh, anzuschauen. Ja, ja. Ach so ein Apropos Heike. Ja, wir alle wissen ja, ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, aber Ine hat ja eigentlich eine Tante. So die Tante, die sie eigentlich tatsächlich nicht mag. Also irgendwie, zu der sie irgendwie keinen guten Draht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich jetzt die Tante Heike ist. Susi. Oder nicht die Tante Heike. Susi. Die also, Susi. Susi. Die Susi. Die Susi. Und äh, da bin ich halt so, ist das jetzt ihre Tante Susanne, auf der sie halt eben nicht gut zu sprechen ist? Oder ist das noch eine andere Tante? Weil wir wissen tatsächlich, irgendwo in der Folge von vor 100 Jahren hat's halt, äh, hat Ina das irgendwie angedeutet, dass halt eben nicht gut auf ihre Tante zu sprechen ist. Aber mehr Informationen haben wir da tatsächlich auch nicht. Nur mal das einzuordnen. Deswegen habe ich das jetzt eingeordnet, als wäre diese Tante, auf der sie jetzt nicht so gut zu sprechen ist, halt eben die Tante Susanne. Hätte ich jetzt so gesagt von dem, was ich jetzt da höre. Ja. Weil mehr Informationen haben wir ja leider nicht bekommen. Aber wir haben wenigstens etwas bekommen und ich war doch darüber sehr, sehr glücklich, weil das ist so, bei ihnen bekommt man ja immer so stückelweise irgendetwas aus ihrem Privatleben und dann sind es meistens wirklich immer nur solche Stückchen, wo du dich irgendwie draufhängen kannst und dann bist du so, gut, danke für gar nichts, aber doch danke dafür. <lacht> ähm,
1: einzelne Fakten, die wir immer so mal reinwerfen. Möchtest du diesmal anfangen mit deinem Infoteil?
0: Mit meinem Infoteil, ja, Info das kann ich sehr gerne achten. Mein Infoteil, der sich mit dem... Ich habe das jetzt irgendwie...
1: Ja, wahrscheinlich hast Französisch du Französisch
0: ausgesprochen. Wahrscheinlich hast du dich wieder irgendwo verrannt. Nee, aber ich, ich würde... Ich, ich weiß nicht warum. Ich würde Reactment immer irgendwie ReactWall aussprechen, weil ich viel zu sehr im Französischen drin bin durch diese Marien. Ich weiß auch echt nicht warum. Aber ja. Wenn du jetzt anfängst, so Französisch zu sprechen,
1: dann komme ich <lacht> entweder mit Russisch oder Spanisch an. Havajanisch geht's auch, wenn es ist.
0: Gut, das ist sehr schön. Ja, auf jeden Fall äh, ist halt das Reactment Reactment oh my God. Äh, ist eben, ich sag mal so, bedeutet halt eben auf Deutsch eine Wiederaufführung oder Nachstellung. Und dies nennt man halt eben eine Inszenierung konkreter geschichtlicher Ereignisse, die möglichst authentisch sind. Aber man muss dazu sagen, es gibt ja untere, also verschiedene Bereiche dessen, was man nachspielen kann. Reactments haben meistens keine, ich sag mal so, Fantasieinhalte, beziehungsweise keine Inhalte oder kein Drehbuch, so, einfacher gesagt. Das ist meistens in dem Sinne doch ziemlich neutral gehalten. Obwohl ich mir auch so denke, naja, irgendwie ist doch denn, dennoch irgendwie was ich sag's mal so, doch irgendwie erdacht, meiner Meinung nach, auch wenn es dann halt eben auf Schlachten basiert oder keine Ahnung was. Ja, mal ganz lieb gesagt, von Und, 1813 wirst du jetzt auch kein Zeitzeugen mehr finden. Nee, das auch nicht. Deswegen, ich sag mal so: sie stellen es halt eben so getreu wie möglich nach, aber sie spielen ein. Also sie spielen keine selbst erdachten Rollen, so kann man das sagen. Also das, obwohl sie dennoch irgendwas spielen, das ist echt weird, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Und die Ziel, also das Ziel ist es vor allem die Auseinandersetzung. Wow, das war der falsche Tab. Die Auseinandersetzung, <lacht> also die Rekonstruktion und Wiederaufführung von einem historischen Ereignis. Also das und die Teilnehmerzahl ist so eine Klassengröße. Da ist die Frage, wie groß die Klasse ist. Aber wahrscheinlich dann so Ich glaube, ich schätze dann mal so 20 bis 30 Personen. Und Altersstufe, abhängig vom gewählten e Ereignis, etwa ab 14 Jahren auch ein bisschen witzig.
1: Ja, Mai, wenn Boah. du mal schaust, wie jung manche Soldaten waren. Auch, auch im Zweiten Weltkrieg. Ja. Oder auch heutzutage noch. Ich meine, in Amerika kann es ja echt sein, dass du mit 17, 17 da irgendwo Iran, Irak hingeschickt, du hast so, hey, hier, viel Spaß, hier hast du eine Knarre.
0: Ja. <lacht> Yay. Genau. Äh, Zeitbedarf in der vorgeschlagenen Durchführung etwa vier Sitzungen. Auch eine sehr interessante Sache. Ähm, naja, Räume kann man sich ja vorstellen, wahrscheinlich im Klassenzimmer, Theaterraum oder halt eben im Außengelände. Benötigte Ausstattung und Materialien, abhängig vom Ereignis, historische Dokumente, wie Fotos oder Reden, Kostüme, Requisiten. Ja, mal, wenn du jetzt, äh, den
1: Angriff von den römischen Herrsch äh, von den römischen Truppen auf hier den einen Bereich hier in Bayern nimmst, brauchst du ja was anderes mhm. als zur Völkerschlacht in Leipzig. Würde ich jetzt mal
0: so grob Das vermuten, stimmt natürlich. Ja, das würde ich auch nur ganz grob vermuten. Und äh, das Ragmans ist eigentlich keine Kunstform, sondern hat eigentlich eher ein Hobby, auch sehr witzig. Ihr, ja, ich sag mal so, ich glaube 1961 fand das erste Stadt, wo sie irgendwie die amerikanischen, also den amerikanischen Bürgerkrieg nach Was? nachgespielt hat. <lacht> Ich weiß. Hast du gerade gesehen, was du so gesagt hast? Der amerikanische Bürgerkrieg.
1: <lacht> Der Bürger. Ja. Also, du meinst äh, den Bürgerkrieg. Würde ich jetzt mal
0: vermuten. The Civil War. Nicht das zwischen auch das Iron vermuten, Man und ja. Captain America. Genau. <lacht> das auf jeden Fall, genau. Und da spielten 2500 Akteure vor 500.000 Zuschauer zwei Tage lang mit Kostümen und Waffen von damals den Bürgerkrieg. Oh. <lacht> und ähm, so diese Praxis der Geschichtswiederholung, die sich vorwiegend auf das Nachstellen von Schlachten fokussiert, hat sofort, also hat natürlich auch Kritik hervorgerufen, ähm, wie zum Beispiel die Trivial Trivialisierung bei einer. Vandalisierung, Verfälschung, Idealisierung und Illusionierung von Geschichten. Das sind halt dann eben auch die Schlagworte der Gegner. 2016, also eigentlich gefühlt wie jedes Jahr, werden halt in Leipzig dann halt auch immer natürlich die Völkerschlacht nachgespielt mit auch immer unterschiedlichen, ich sag mal so, Mengen an Teilnehmern. Und die kommen natürlich aus aller Welt. Russland, äh, Russland, Wow. Ja, Russland, Ich wollte gerade Frankreich Zeit sagen. Eher
1: nicht. <lacht> Ich weiß, ich weiß auch nicht, wie ich auf Russland gekommen bin. Keine Ahnung. Äh, tatsächlich sind russische Streitkräfte ähm, mit dabei gewesen bei der Völkerschlacht. Das erkläre ja, okay, ich gleich. Dann noch.
0: Wahrscheinlich auch Russen dabei sein. Das erkläre ich gleich noch. Okay, so und ähm, einer hatte mal gesagt, was halt so das Positive für ihn ist, so was ich selber noch mal erleben kann, was ich anfassen kann, was ich vielleicht auch nachfühlen kann bis zu einem gewissen Grad. Das hat natürlich Grenzen logischerweise. Aber das ist, glaube ich, so, wie wir das halt machen, den Menschen besser zu vermitteln. Also, wie halt dann auch die Schlacht dann halt auch selbst war, wenn man es halt selber miterlebt, dass du halt dann auch das eher, ich sag mal so, spürst, beziehungsweise eher vielleicht mitbekommst, wie doch tragisch das ist, als wenn du das zum Beispiel halt einfach nur in einer Doku oder in einem Film zu Hause auf der Couch schaust. Ich glaube, da sind halt, ja und äh, ja, und ich glaube, angefangen hat das in Leipzig tatsächlich in den 1970er, 1980er Jahren. In einem DDR-Lokal, wo sie halt den lokal- und regionalgeschichtliche Ereignisse im öffentlichen Raum halt nachgestellt haben. Und ja, das war dann halt so, dass sie sich dann halt eben damit auch auseinandergesetzt haben. Und es gibt ja halt auch eben diese Vereine, das, das kommt ja nicht von irgendwo her, weil die ganzen Kostüme, die sie halt auch eben in dieser Folge verwendet haben, die stammen ja von dem Verein. Das ist ja nicht. Das ist, äh, es kommt ja nicht von irgendwo her. Deswegen bin ich so. Noch so ein Kinder Es ist schon krass, wie viel Aufwand. Ja, ich, ich muss mal dazu sagen, was eigentlich, wie viel Aufwand eigentlich hinter dieser Folge steckt, die doch viele Leute sehr, sehr doll kritisiert haben, obwohl ich es überhaupt nicht verstehen kann, aber egal. Ähm, ist schon so, ich weiß nicht. Ja, okay, es sind Kostüme. Okay, Kostüme schrecken auch schon viele Leute ab. Ja, okay. Ich hüpfe auch mal kurz noch mal rein. Habe
1: ich ja vorhin auch schon versucht, aber. Ähm, ich war ja, glaube ich, jetzt ist ein halbes Jahr her in Leipzig und habe mir da tatsächlich in einem Museum die Sachen zu der Völkerstadt eben angeschaut. Und man kann erkennen, dass ein paar Utensilien, die man in Napoleons Haus eigentlich hat, dort aus diesem Museum stammen. Also ich habe ich hab diese einzelnen Sequenzen angeschaut, also... Wait a minute.
0: Ich kenne das. <lacht> Ja, ich glaube, das ist halt auch so, man muss sich das mal vorstellen, das ist ja, ich meine auch, wie viel Geld dann im Nachhinein dahinter steckt hinter diesen 45 Minuten, will ich jetzt auch nicht in dem Sinne wissen, weil das ist schon ein bisschen was, wenn man alleine hat, jetzt nur das animierte Video sieht. Plus eben dann, wenn du Mr. Wissen Togo dann auch nochmal mit einführst, mit rein, dann eben diese Doku, dann halt generell die geschichtlichen Sachen, das kostet nicht alles gerade wenig, sagen wir mal ehrlich. Und deswegen, war es für mich so unglaublich schade, dass die Folge doch so unglaublich negativ gesehen wird, wo ich immer so denke, so viel anders ist die Folge doch auch gar nicht, ich weiß es nicht. Aber ich bin vielleicht auch einfach der falsche Ansprechpartner dafür. Kann gut sein. So, gibt's noch was, was du uns erzählen möchtest? Du darfst gerne weitermachen. Ich darf
1: weitermachen. Nee, du darfst gut. super gerne weitermachen. Ja. Nachdem ich ja euch letzte Folge mit dem Deutschunterricht etwas ähm, erschreckt habe, versuche ich mich diesmal in Geschichte. Diesmal gibt es eine kleine Geschichtsstunde. Was ich hier persönlich witzig finde, ist, dass irgendein Lehrer mir tatsächlich mal gesagt hat, dass ich mit meiner Handschrift entweder Chemielehrerin oder Ärztin werde. Spricht entsprechend dafür, wie oh schön schräg, schräg grauenvoll meine Handschrift ist. Zunächst, <lacht> zunächst erstmal ein paar grobe Fakten. Bei der Völkerschlacht vom 16. Oktober bis zum 19. Oktober 1813 handelte es sich um die entscheidende Schlacht des Befrei äh, der Befreiungskriege. Dabei standen auf der einen Seite die Truppen Frankreichs und deren Verbündeten unter Napoleon Bonaparte, darunter tatsächlich mehrere deutschen Fürstentümer, und auf der anderen Seite die Truppen Russlands, Preußens, Österreichs, Schwedens und ein paar kleineren Fürstentümer aus dem, was man jetzt Deutschland nennt. Insgesamt waren ca. 600.000 Soldaten beteiligt aus einem, also über einem Dutzend Ländern, von denen dann, also das haben wir ja auch gehört. 92.000 entweder direkt dort verstorben, äh, verstarben oder dann an ihren Verletzungen später erlagen oder halt Typhus, Cholera, die ganzen schönen Scheiß, der halt mit Krieg kommt. Bis zum Ersten Weltkrieg bezeichnete man tatsächlich die Völkerschlacht bei Leipzig oder auch genannt die Schlacht von Leipzig als die größte Schlacht der Weltgeschichte. Ja, dann kamen halt die Weltkriege, was... Das ganze Ding noch mal ein bisschen aufgemischt hat. Zum 100. Jahrestag der Schlacht beendete man äh, dann 1913 das Völkerschlachtsdenkmal, ein 91 Meter hohes Denkmal in der Nähe der Hauptschauplätze der Schlacht. Nun etwas zur Vorgeschichte. Ich fühle mich gerade tatsächlich wie so ein Geschichtsprofessor, also eine Geschichtsprofessorin, weil schließlich habe ich <lacht> hier oben immer noch ein bisschen was, was man in die Hand nehmen kann. Oh Gott, heute rede
0: ich mich echt um Kopf und Kragen. <lacht> Schön. Ich glaube, jeder weiß, was du bist. Oder wer Verrückt? du bist.
1: Hoffentlich. Ja. Okay. Also, jeder weiß Oh, wundervoll. Ich habe hier meinen Text und du nimmst die Wörter raus. Jeder weiß, dass im 18. und 19. Jahrhundert Napoleon sich sein Kaiserreich aufbaute. Bis er 812 Mal einer auf die Nase bekam im Feldzug gegen Russland. Passiert ja hin und wieder und irgendwie scheitern alle großen Militärischen Mächte, also, ich meine, man weiß ja auch im Zweiten Weltkrieg und im Ersten haben sich die Deutschen auch da in Russland, die eine ähnliche Strecke und sowas gewählt haben, auch erstmal richtig schöne Watschen abgeholt. Hm. Der erste, der es war, das war Napoleon. Yay! Wie als wäre dies ein Hoffnungsschimmer, welche den Gegner der Napoleons dazu gebracht hätten, da jetzt endlich mal zur Tat zu greifen, keine Ahnung was, schossen am 30. Dezember 1812 General York, also Y-O-R-C-K, von Preußen und General Diep Diepisch, Ich weiß nicht ganz, wie man das ausspricht. Es würde mir tatsächlich jetzt einfacher fallen, würde das da in Russisch stehen. Ich habe es selbst äh, rausgesucht, deswegen <lacht> Fehler von mir selbst. Aus Russland, deswegen... Die Konvention von Taurogen, Taurogen, wundervoll, ich liebe Namen, ab und stellten somit die Kampfhandlung gegeneinander ein. Du grinst dir gerade ein, es ist wundervoll. Jetzt haben wir aber einen einfachen Namen. General Schwarzenberg aus Österreich schloss am 30. Januar 1813 einen Waffenstillstand mit Russland und einen Monat später unterzeichneten die unterschiedlichen Parteien einen Bündnisvertrag, nur um kurz darauf am 16. März eine Kriegserklärung gegen Frankreich bzw. Napoleon auszusprechen. Es folgten eine große Menge von Schlachten, wo beide Seiten eher Niederlagen kassierten, als wirklich Erfolge verzeichneten konnten. Als es, dann um, äh, als es dann zur großen Schlacht um Leipzig kam, standen sich also Napoleon und somit Frankreich, das Herzogtum Warschau, der Rheinbund und somit Sachsen, Baden, Hessen, Württemberg Westfalen, Bayern, Berg und Italien und Nepal auf einer Seite und Russland, Preußen, Österreich, Schweden und Mecklenburg, Schwerin, mit der Unterstützung der Verein des Vereinigten Königreichs Königreichs auf der anderen Seite gegenüber. Ihr merkt's, wow, ganz schön viele Parteien. Das ist so bunt! Es ist komplett ja. bunt. Aber, was ich also persönlich so witzig finde, dafür. Dass es später eine Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich gab, es sind erstaunlich viele deutsche Herrschaftsherzogstümer äh, da jetzt bei Napoleon dabei. Ich meine Bayern, Sachsen. Mm, du bist bei den Preußen mit dabei, also von deinem Wohnort her. Wohnort her. Ich meine. Jetzt haben wir wieder die Erklärung, warum Ino und Moritz erstmal bekunden mussten, dass sie in Frieden kommen, da Sachsen und Preußen damals nicht wirklich gut aufeinander ja. zu sprechen waren. Deswegen auch das wundervolle Zeichen der Apachen. Ich weiß nicht, ob du das kanntest aus ähm, Winnetou, dieses aufs Herz klopfen mm, ja. und dann die zwei Finger hoch. Du, so, ich bin mir glaube ich sicher, dass das Johannes da eingeworfen hat oder zumindest die Leute, die das reingeworfen das haben, ihren Spaß hatten.
0: Das glaube ich aber auch, dass es das doch ziemlich Also, jetzt nicht so sehr geplant war. Ja. An sich dauerte die Schlacht,
1: wie man, wenn man halbwegs okay in Mathe ist, sich ausrechnen kann, drei Tage, kostete beide Seiten ziemlich viele Soldaten und endete schlussendlich damit, dass Napoleon den Rückzug anordnen musste. Da er nicht damit gerechnet hatte, ja. aufgeben zu müssen <lacht> und deswegen auch keine Vorkehrung getroffen hatte war die ganze Sache ziemlich verkompliziert. Viele von Napoleons Soldaten kamen auf dem Weg zurück zur Heimat um oder mussten sich ergeben und in Kriegsgefangenschaft begeben. Schlussendlich war diese Schlacht die erste ins Rollen, also der erste ins Rollen gebrachte Stahl. Oh, jetzt habe ich mir einen richtig komischen Satz rausgeholt. Das war eigentlich so der Ausschlaggeber für den Sturz Napoleons, also dass sein Untergang kam, weil dieser große herrsche diese große militärische Stratege rennt sich da volle Kanne die Stirn ein. Und wenn sowas passiert, verlieren einfach... Ja, du lebst dann nicht mehr lange. Äh, er kam, er kam ins Exil und verstarb dann da alleine, ohne Frau, ohne Kind, ohne Land, ohne Namen. Ohne nichts. Ohne ne ja.
0: Er ist genauso unbedeutend gestorben. Ja. Das ist die es anderen ist traurig. Aus. Es ist schon wirklich traurig. Und das hat ja auch eigentlich in dem Sinne ja naja, das Ende der Folge ja auch genau so gesagt. Die ganze Folge über, das wollte ich eigentlich noch bei
1: Charakteren einwerfen, die ganze Folge über hat das Leben Napoleons, also Thomas kurz, perfekt wiedergespiegelt, was damals Napoleon passiert ist. Also es war ein moderner Napoleon, kann man sagen. Vom Anfang, er ist Irgendwohin, äh, also kam wieder zurück in seine Heimat und da wollte er sich da aufbauen, hat da was aufgebaut und alles. Es ist perfekt. Schaut euch einfach beschäftigt euch ein bisschen mit der Geschichte Napoleons. Da könnt ihr jetzt auch diesen Film anschauen, der tatsächlich geschichtlich sehr akkurat ist. Viel Spaß. Aber was ich jetzt eigentlich noch jetzt am Ende erwähnen möchte ist die Relevanz, die diese Folge bzw. Napoleons Geschichte für uns in dieser Zeit gerade hat. Weil wir sind gerade in der Zeit, wo zwei Kriege herrschen, die gar nicht so weit von uns weg sind. Ich meine, man hat weiterhin den Nahostkonflikt, der sich jetzt noch mal extrem zugespitzt hat. Und wir haben den Angriffskrieg auf die Ukraine. Was ich jetzt eher sehe, ist, du hast Putin, einen großen Herrscher, der von sich behauptet, dafür alles Recht zu haben und die geschichtliche Argumentation dahinter hat. Ich wünsche ihm wirklich, dass er sich irgendwo genauso wie Napoleon damals die richtig schön die Stirn reinrennt. Weil das brauchen ja. solche Menschen, das, um zu realisieren, dass sie falsch sind. Also, dass sie falsch liegen. Ja, das wünsche ich mir auch so sehr. Was ja. nur so schlimm ist, dass die Menschen, die darunter am meisten leiden, niemals die Mächtigen sind. Es sind niemals nee, das sind es sind niemals die, die gesagt haben, hey, wir führen jetzt Krieg. Es sind niemals die, die es anordnen, dass man da und da einmarschiert. Die leiden nicht. Die Leute, die leiden, sind die Mütter, die zusehen müssen, wie ihre Söhne in den Krieg gezogen werden. Sind die Kinder, die sehen, wie ihr Vater in den Zug steigt und wahrscheinlich nie wieder nach Hause kommt. Die wissen, okay, es kann gut sein, dass ich meine Familie nie wieder sehe. Es ist krank.
0: ja. Das ist. Und dann hast du halt da oben die Oberen, die sich ein Fäustchen, ins Fäustchen machen und... Die dann meistens noch Geld damit verdienen. Ja. Es ist traurig ja. und krank und... Das habe ich
1: tatsächlich auch aufgeregt, weil wir konnten ja jetzt... Wir hatten diesmal die Kritik an der Folge, bevor wir aufgenommen haben. Und zwar etwas länger, bevor wir aufgenommen haben. Und dann haben wir... Genau, das stimmt. Also was mich am meisten aufgeregt hat, war ein Kommentar, wo dann kurz zusammengefasst gesagt wurde, ja, dieses Thema ist doch langweilig. Krieg sollte niemals langweilig sein. Der Krieg sind, ja. ist eine Konsequenz aus einem Streit von meistens nur zwei mächtigen Personen, die sich gegenseitig auf einen roten Schlip getreten sind. Was aber dann tausende von Menschen mhm. das Leben kostet. Besonders heutzutage, ja, und das ist ja so. wo du halt ganz andere Waffen hast. Früher war es halt wirklich Blöd gesagt, mit Stock und Stein. Heutzutage besitzt fast jedes Land eine Waffe,
0: die die Welt auslöschen könnte. Gefühlt alles nicht Ja, genau. Und ich meine, also ich, ich habe wirklich bei den Kommentaren, ich war so, ja, das ist ja so albern, weil sie mit den Kostümen, die in dem Sinne, die dann nachgestellt sind, durch die Gegend laufen und halt eigentlich. Daran erinnern möchten, wie schlimm Krieg ist. Ist das albern? Ich muss ehrlich sein, das
1: einzige, In, wo ich mir so denke, das einzige Alberne an dieser ganzen Folge ist die Tanzsequenz.
0: Das ist Tanzen. Ja, mehr nicht. Ja. Und da denke ich mir so, hä, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Aber selbst dieses, ich sag mal so, dieses Tanzen hat ja wenigstens, ich sag mal so, die Folge dann doch immer noch ein bisschen, ich es doch mal so, ein bisschen positiver gemacht als das was eigentlich dahinter steckt alleine wenn man sich halt dieses ja dieses video halt dann anguckt und die folge halt dann damit endet dass doch jeder dass das das den krieg einfach super man hat ja wieder gesehen ja
1: der 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 das ganze leid ausgelöst hat napoleon kam ungeschoren davon ja er also ja okay ja. krebs und COBD ist nicht geil muss ich zugeben aber er stand weder auf dem Schlachtfeld, er hat ja auch bei den Reenactments nicht mitgemacht, Er stand weder auf dem Schlachtfeld, nee. noch konnte er schlussendlich wirklich für seine Taten belangt werden. Natürlich wird ihm jetzt der Versicherungsbetrug und sowas nachgewiesen, aber nichts davon kommt auch nur in die Nähe von Mord.
0: Ja, und das ist halt so krass. Und ich meine, im Endeffekt hat er dann, dann noch gewonnen. Also ja. Ich sag mal so, ja, ich sag mal so, hat wirklich sein Krebs, ja, schön und gut, aber ihm scheint es ja trotzdem irgendwie doch noch irgendwie gut zu gehen. Hat halt sein Geld, darauf ruht er sich halt auch aus, sag mal, kann man ja schon mal ehrlich sein. Alleine halt auch so, wo ich mir auch so dachte, wirklich wie, 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 natürlich klar, von, von, von außen gesehen, wie halt Moritz sagt, kann dieser Mensch interessant sein. Zu aber im Endeffekt mächtige
1: Menschen sind immer interessant. Wenn du musst schauen, wen du da vorne hast. Du kannst aber einen eiskalten Psychopathen da vorne sitzen ja. haben, der aber wirklich charmant und Der halt trotzdem kommt. super interessant ist. Du kannst aber auch ja. Leute vorne dran sitzen haben, wo du dir halt richtig schön auf die Stirn donnerst. <lacht> Donald halt Trump. Oder halt welche, die daran verzweifeln, weil sie nicht wissen, wie sie das erreichen können, wie sie, wo äh, das sie wollen. So Menschen auf ja. Machtpositionen sind mega interessant, wenn man nicht unter
0: ihnen leidet. Das stimmt. Und ich meine, das ist ja so dieses. Ich weiß es nicht. Also, ich fand das super interessant, halt auch dann die Dynamik dann doch auch irgendwie zu sehen, auch wie das dann zwischen den beiden war. Und ich meine, im Endeffekt hat es dann doch irgendwie unser Napoleon doch verdient, dass er, so blöd sich das halt auch anhört, eben geltlich ausgeblutet wurde von Robert, weil er halt eben er sich einen Scheiß für seinen Sohn interessiert hat. Und ich fand es interessant, dass die aus Weisenfels kamen, was ja eigentlich so die. Was man eben ja so kennt, das typische, ja. Das typische was? Das weiß ich nicht. Die typische, ich sag mal so, äh, die, die typische Stadt in Sachsen, äh, die dafür bekannt ist, doch, dass sehr viele Harzfehler dort leben. Ach so. Ich weiß nicht, ja, ich dachte Also generell, dass halt sie dass, dass halt dort nicht so einkommensstark sind. Also ich denke jetzt mal, dass es auch von daher vielleicht irgendwo herkommt, keine Ahnung aber ich habe halt mit weisenfels habe ich halt genau das verbunden man muss dazu sagen wir haben halt eine doku also beziehungsweise reportage doku halt in Weisenfels gedreht und damit habe ich zwei jahre lang verbracht das ist auch schon doch ein bisschen deprimiert aber du hast dann auch menschen gehabt da hat man sich auch gedacht so äh, äh. du ich
1: habe jetzt ja. vier wochen rettungsdienst schon hinter mir und ich habe sachen gesehen äh, ist, von selbstverschuldeten Sachen bis hin zu Sachen, wo halt die Menschen wirklich gar nichts dafür kommen, sondern nur soziale Umstände sind, wo sie halt auch nicht mehr rauskommen. Es ist so traurig. Es ja. ist so traurig. Und wenn dann dann auch noch jemand ist, die diese Entscheidung trifft für dich, die dir halt wirklich gar nichts bringt, wer profitiert vom Krieg? Die reichen Mächtigen? Keiner. Außer dass sich halt und die Leute daran aufgeieren können. Die Reichen, Mächtigen und die Waffenindustrie, ja. die profitieren davon. Ja. Ich meine, es gibt und ja und die
0: können sich halt an dem Leid anderer. Die interessiert
1: es nicht. Ich... Es gibt ja diesen ja, wundervollen Satz: ist... Im Krieg gibt es nur Verlierer. Problem ist, das stimmt nicht mehr. Und
0: das ist halt eben das stimmt nicht mehr. Ja. Weil die
1: Mächtigen werden immer als Profiteure rauskommen.
0: Ja, ja. irgendeiner wird auf jeden Fall davon herauskommen. <lacht> Also, ein Profiteur auf jeden Fall. Der andere vielleicht nicht. Der Gegenspieler, je nachdem, wer dann gewinnt. Aber ja, blöd gesagt, auf dem falschen Ende vom Gewehr ist es immer bescheuert. Das auf jeden Fall. Und sobald sich natürlich das Bad wendet, ja. Ja, aber, ja wollen wir Doch am Ende ist doch die Folge
1: doch ziemlich deprimierend ja, geworden. deswegen wollte ich gerade auch sagen, wollen wir vielleicht noch irgendwas Humoristisches <lacht> zum
0: Abschließen? Ja. <lacht> Humoristisches Finden. Ähm, ähm, ja. Hm. Ähm, 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 wir können ja ein bisschen was noch zu der Fragerunde machen. Also sagen, die wir gemacht haben. Wir haben. Ach so, ja stimmt. Wir hatten ja eine Fragerunde gemacht, die halt du gemacht hast. Ich habe zugestimmt so dass wir die machen. Ja, ich habe nichts damit zu tun, wenn ich yeah. Instagram ist ja mittlerweile auch so ein bisschen <lacht> meine
1: Aufgabe geworden. Du machst aber auch halt hauptsächlich das mit der Technik. Weil da muss ich dich tatsächlich fragen, weil ich konnte die Frage einfach nicht beantworten. Wie lang brauchst du eigentlich zu der Vorbereitung?
0: Also schneiden, dann schlussendlich noch
1: und alles Vorbereitung, und
0: Vorbereitung auch. Äh, Je nachdem, also ob wir jetzt viele Unterbrechungen haben. Vorbereitung habe ich heute wieder ungefähr zwei Stunden gebraucht, weil wenn man halt mhm. zwei verschiedene Themen hat und auch je nachdem natürlich wie viel halt die Folge auch hergibt. Ähm, Nachbearbeitung ist dann halt meistens halt auch immer noch mal so zwei Stunden, zwei drei Stunden, je nachdem halt natürlich auch wie viel halt denn dazu kommt. Also wenn ich jetzt halt die, diese Lieder halt drinne habe, dann weil ich halt dazwischen ja auch noch mal kleine Schüler setzen. Das kam dann natürlich auch noch mal dazu. Aber im Endeffekt dadurch halt, dass ich mir jetzt mittlerweile auch alles erstmal reingeholt habe. Ich halt damit gleich anfange. Nicht mehr so wie beim ersten Mal, wo ich das Intro jetzt hervorgepackt hatte. Dass ich wie blöd erstmal beide Spuren noch mal verschieben muss, das ist super aufwendig also jetzt nicht aufwendig, ist es ist bloß einfach unnötige freemail deswegen setze ich halt das eine schon mal rein, das andere kann ich halt dann immer noch danach reinsetzen, das ist nicht das Ding, aber einfach damit es strukturierter ist. Und halt, was natürlich nervig ist, ist halt dann immer, wenn du diese Folgen bei zwei Seiten hochladen musst, dann mache ich halt erstmal die eine, da bereite ich halt erstmal alles vor, schreibe halt die Texte um und, äh, Schreibe halt die Texte um, wenn er das hat, alles noch mal um, pack das Bild wieder rein. Das dauert natürlich auch noch ein paar Minuten, bis dann auch mal das alles durch ist. Also ich glaube, so vier, sechs Stunden, je nachdem halt auch was die Folge natürlich hergibt. Und ich glaube, 90 Minuten wissen wir noch immer noch nicht, wie das sein wird. Oh <lacht>
1: Gott, <lacht> das wird die große Katastrophe. Ich meine, ich versinn. Ich glaube, ich, ich weiß auch nicht, wie das werden wird. Das wird ganz schlimm. Das ist, vielleicht sprechen wir dann zwei ja. Stunden. Na, hoffentlich nicht. Ich schaue einfach vielleicht. <lacht> Schreibe
0: ich dir, ja, was... Was hat die Folge
1: hergestellt? Ja, hoffen wir einfach mal, es wird nicht zu heftig. Ich meine, bei mir ist es ja so, ich mache ja, blöd gesagt, nur die Zusammenfassung von den Teilen her. Also jetzt direkt für den Podcast ist es meist, da brauche ich dann 45 Minuten, um einmal alles rauszuschreiben aus der Folge. Entsprechend nebendran läuft halt auch die Folge, wird mal kurz pausiert, dann kann es mal eine Stunde werden. Und dann für den Text auch noch eine Stunde. Aber fürs Recherchieren nehme ich ja, wie schon gesagt, jeden Tag, halbe Stunde, vielleicht auch meine ganze von dem ich das meiste Zeug eh nicht reinnehme. Finde ich ja sehr witzig. Ich habe ja. hab immer so Es ist tatsächlich so, man macht sich so viel Arbeit und dann hat man nebenbei noch so einen Haufen Zeug, das du halt einfach nicht brauchst. Das ist ja auch mit den ganzen Posts, wo dann Fragen sind, die ihr beantworten könnt. Die mache ich ja meistens. Und ja. Äh, ich glaube, ich schicke dir immer so ein, zwei, drei Stück und davon wird dann eins ausgewählt. Das ist dann auch immer so Viertelstunde,
0: ja, genau viertelstunde und das ist so Stunde Arbeit. <lacht> Das Einzige, was wirklich kurz Aber geht Aber es ist halt auch so generell, wenn du halt da real.
1: Super, das ist toll. Das ist das Einzige, was kurz <lacht> geht, weil da muss ich nur Nein, das geht auch nicht kurz. Da muss ich erst also die Podcast-Folge anhören. Die Folge an Raussuchen, welchen Ausschnitt ich nehmen möchte. Den muss ich dann umwandeln. Und dann, ja, es ist
0: oh, ein zeitaufwendiges Hobby. Es ist alles doch ein bisschen aufwendiger. ja. Das auf jeden Fall. Aber es ist ein Hobby, so wie das react mit. Aber wirklich, ich fand das ein bisschen witzig, weil ich war so, ja, okay, im gewissen Sinne ist das doch irgendwie doch ein bisschen mehr dazu gedichtet, weil im Endeffekt das ist ja kein Love und Love ist dann wiederum, du spielst halt eine fiktive Figur, aber du spielst aber wiederum nicht im react mit. Wo, ich, bist, wo, du äh, ab, aber wo doch, bist du jetzt abgebogen? Wo bist du jetzt abgebogen? Ganz falsch. Nee, auf jeden Fall, du hast halt verschiedene. Ähm, Unterpunkte halt von, du spielst etwas. Und dann ist so, also du spielst etwas nach und dann bin ich so, ja, okay, schön, du hast halt das Lab. Ja, das Lab ist, du spielst halt eine fiktive Person in einer fiktiven Welt. So, wie halt dann zum Beispiel Fantasy-Welten. Hast es aber auch zum Beispiel halt eher im historischen Sinne. Spielst du ja halt trotzdem eine historische Figur, die du dir trotzdem auch erst erdenkst. Das ist ungefähr, wow, dann hast du aber dieses Reactment, von dem es natürlich auch noch Unterpunkte gibt, inwieweit du das halt natürlich machst. Du hast natürlich eine. Das Reckmant ist natürlich immer noch eine Sache, die über diesem. Ich habe nämlich das auch aufgeschrieben, aber. Äh, ähm wow, ich habe eine schlechte Verbindung. Egal. Ja, vielleicht kommt daher halt deine komische Stimme. Das kann vielleicht möglich sein. Egal. Na, auf jeden Fall, das war so, Ich als ich das heute durchgelesen habe, ich war so, okay, ja. Deswegen habe ich halt die Folge ja nochmal angeguckt. Mein Gehirn ist aber trotzdem jetzt auch immer schon in der nächsten Folge. Das macht, also, das, macht das alles voll kompliziert. Ich habe auch gestern erst die Folge von Napoleon gescreenshottet, habe gestern dann Panzer geschaut. Und nächste Woche nehmen wir dann die Folge für Panzer auf. What the fuck? Ist das verwirrt? Ja, Mai. Also. Und dann beim Kopf. Und ja, Fazit der Folge. Ich würde mal sagen. Also, Ah, okay. Nein, ich das muss vorne. sagen ich, ich weiß nicht mal, was ich sagen wollte. Also egal. Oh. Ups. Entschuldigung. <lacht> äh, mach du erst. Okay. Mach du erst. Fazit der Folge.
1: Äh, Krieg ist kein Spiel. Und so ein Krieg lässt sich aber dennoch ganz nett auch so ein Kleinen darstellen. Ich meine jetzt, wenn man ja. mal schaut. Du hast diese Anekdote an Napoleon oder auch andere mächtige Leute zurzeit auf der Welt, die sich denken, sich gegenseitigen Channel einschlagen, wäre eine ganz gute Idee. Alles dargestellt in einem schönen Krimi-Format-Familiendrama.
0: Schön, oder? Das ist mhm. eigentlich echt. Bisschen witzig, wenn man das so anschaut. Ja, aber ich muss halt sagen, die Folge hatte doch was Deprimierendes halt am Ende. Du hattest natürlich schöne, witzige Momente drin gehabt. Alleine durch Ina und Moritz. Oh. Wirklich, ich mochte, ich mochte diese Uniform an den Beinen. Ich könnte mich wirklich daran satt sehen. Das möchte ich halt sagen. Auch denn diese, diesen, Rucksack, den sie bei ihnen getragen haben. Ich so, oh mein Gott, ich finde die total toll und so. Es ist so golden. Du spinnst. Und halt ja, auch einfach das Tanzen, das ist schon. Auch alleine halt diese, diese, dass sie einfach das reingenommen haben. Und du merkst ja einfach daran, eine gewisse Generation kommt damit nicht zurecht. Also zum Beispiel. Ja,
1: was ich hier toll fand, Aber Amy hatte die Choreo gemacht.
0: Ja, das ist so cool. Das ist wirklich, wirklich cool. Und ich finde, daran merkst du halt auch einfach den Spaß. Und dann denke ich mir so, wenn ich halt darunter Kommentare lese, so, ey, ja, das ist total albern, warum machen das die Schauspieler? Ich so Siehst du nicht, dass die Schauspieler Spaß haben? Und dann lass sie doch einfach. Wenn es dir nicht gefällt, dann schaust dir nicht an. Weißt du? Das wäre vielleicht eine gute Sache. Du weißt du, es ist genauso. Da hat vor kurzem,
1: äh, ein Notfallsanitäter auf Instagram hochgeladen, dass er einen Anruf bekommen hat und eine Anzeigedrohung. Tatsächlich. Weil er auf der Hinfahrt zu einem Einsatz mit seinem Kollegen gelacht hat. Wow. Sie fahren da jetzt hin, Wow. Wo dann vielleicht jemand stirbt. Wie können Sie da lachen?
0: Ähm Äh Vielleicht? Sollen wir jetzt deprimierend dahin hinfallen? Ja, eben. Äh, ich, äh Das ist doch oh, ey, Menschen Ja, mal ganz ehrlich, im Rettungsdienst hält so die, die werden wir uns wahrscheinlich nächste Woche wahrscheinlich noch oft genug aufregen. Ja, ja äh, weißt du, bevor ich jetzt mich äh. hier über Menschen aufrege,
1: machen wir das nächste Woche <lacht> und ich sag dir ähm, man hört sich.